0: As pessoas mais temidas nos dias de hoje são os hackers, nós podemos descobrir tudo sobre suas vidas, invadir empresas, vazar dados e tudo de mais perigoso que pode acontecer na vida digital. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Hoje vamos entender muito mais sobre esse mundo que parece coisa de filme. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao é mais um ScanCast. Hoje a gente vai falar sobre o hacker do bem. Você sabia que essa pessoa, esse especialista que tem todo esse conhecimento, pode utilizar ele para nos proteger? Pois é, e para bater um papo com a gente hoje, nós recebemos o Felipe Prado, que está aqui ao meu lado. Ele é um hacker ético, é a pessoa que possui tanto conhecimento quanto os hackers perigosos, mas que utiliza para o bem, para a nossa proteção. Felipe, seja muito bem-vindo! Obrigado, obrigado pelo convite, honrado, até estranhando isso tudo, né, mas muito, né, essas paradas assim, a gente tá muito acostumado não, mas estamos aí, obrigado aí pelo convite. Mas é assim mesmo, né, porque essa é a imagem que a gente tem, do hacker trabalhando num covil, com a toca, tipo o round 6 agora, Errado. esse round 6. Errado, não tem nada a ver Não isso, é, cara? Isso é mito, isso não existe, cara. Hacker é, é, um, é um profissional, cara, é um profissional de mercado, pai de família, músico, skatista, não tem CPF, não tem esse negócio tal, muito pelo contrário, a gente tá de cara limpa aí, dando a cara para todo mundo bater, hoje, gra graças a Deus, profissionais de grandes empresas, todos que eu conheço, todos profissionais bem remunerados, bem disputados, então acho que sai um pouco dessa mística que a gente tem, né, do, do, do hacker, o o underground, underground e tal. E tal, existe, sim, existe. O anônimos existe, sem dúvida nenhuma, mas ninguém sabe quem é. Então, e aí? Cara, tu pode ser anônimos, eu posso, o pessoal que pode ser, todo mundo pode ser anônimos, né? Até que prova o contrário. Até que prova, hein? O pois contrário. É, provar. Isso é muito legal. Gente, olha só, mandem perguntas. Aproveita. Não é todo... dessa câmera aqui. Não é todo dia que vocês têm aqui um hacker para contar tudo pra gente. Eu tô cheio de perguntas aqui. Se vocês não fizerem, azaro de vocês. Felipe, me conta, cara, o o que, que é um, um hacker? Que ser é esse, cara? Cara, eu gostei da pegada Globo Repórter, né? O que faz, o que <risos> que se, como faz? se alimenta, achei que a Glória Maria ia entrar ali, né? Ah, legal. Cara, é... o que, que faz um hacker? O hacker pesquisa. Eu acho que esse é o grande lance, do, do, do grande, grande função do hacker. O hacker é um, é um pesquisador. É, é a forma que eu vejo o hacking né? quando você vai fazer uma invasão de uma rede, de, de algum banco de algum cliente que quer que seja você vai pesquisar vulnerabilidades e se antecipar a um ataque, então você está levando valor agregado para o cara, você está uhum. falando Não, você tem problema aqui, aqui, aqui para você corrigir você faz isso, isso e isso essa é um, uma das funções de do hacker que essas pessoas têm a visão do red team do blue team, né? dessa galera dessas ondas que estão em moda agora dessas nomenclaturas em moda o que eu vejo em eventos em Defcon, em, em Black Hat, em eventos aqui no Brasil, como H2HC, Abisides, né RoadSec. É uma galera apresentando pesquisas. É uma galera realmente fazendo, um, um por exemplo, o Barnaby Jack, que apresentou na Defcon um tempo atrás, é, o hacking de jackpot, fazer o, o ATM Cuspir Dinheiro, os hackings de marca-passo, de bombas de insulina, hacking de skate elétrico, hacking de babá eletrônica, hacking de carro. Então, isso tudo a galera faz, uhum. avisa a empresa... A empresa faz os seus as suas updates, as suas retificações. A Biotronic, se eu não me engano, já fez dois recalls de marca-passo por causa de vulnerabilidades descobertas Caramba. por hackers, Meu. né? E fizeram uma, a, a, o recall de marca-passo por causa de vulnerabilidades de sistemas, né? Então, acho que o grande papel do hacker é trazer valor agregado para a empresa, para o mercado, para o mundo como um todo. Isso, ah, vamos dominar o mundo literalmente é dominado, né? Já Sempre foi desde da, da, que tem a, a tecnologia já é dominado e não não só por hackers. Quem domina não são hackers. Entendi. Esse é o ponto. Quem domina é governo, é uma série de coisas. É o então... dinheiro, né? É exatamente. Eu não queria falar isso, mas é mas isso já aí. que você disse, <risos> é isso aí. Quem domina é o dinheiro. Mas que legal isso que você está falando, porque então na verdade é... quando o hacker ele entra, nossa, a gente até suei com aquela blusa. Quando o hacker ele está é... no, no mercado de trabalho ele encontra vulnerabilidade, ou seja, ele chega no mesmo ponto do que a ideia que a gente tem do hacker criminoso, Sim. só que o que ele faz com aquilo é o que é diferente, né? Sim, ele Sim. pega e mostra, ó oh, galera, tem isso aqui, pô, marca passo, Sim. cara. É, e foi, foi numa maluquice, cara, eu descobri um problema no, no coração, uma das possibilidades era colocar o um marca passo, e aí eu fui atrás para saber se tinha segurança no marca passo. Cara, o marca passo é um dispositivo de IoT, ele é um dispositivo como o teu celular, como o teu relógio, como uma babá eletrônica. Ele é um dispositivo de IoT, controlado remotamente, inclusive. Eu não, era uma época que eu estava muito envolvido com a profissão. Viajava muito, estava te falando antes, viajava demais. E não tinha muito tempo para fazer hacking de Bluetooth ou de conexão via rádio-frequência, nada disso. Descobri a topologia de como funcionava realmente uma topologia de um marca-passo. Um, aí tive acesso a um sistema chamado Carelink 2090 que para quem conhece nada mais é do que uma máquina que é o Windows XP com PowerShell, e era uma época que eu trabalhava muito com malwares bancários, malwares que fazem acesso remoto, chamados maus de Hatch. Então eu peguei algumas partes de algum maus e desenvolvi o um malware para atacar o Karelink 2090. Então era um ataque mais centralizado, hum. com, com uma, um, um range menor, não como o Barnaby Jack fez, um ataque remoto, o meu caso, eu tinha que colocar um USB na maquininha no Carelink 2090, ele carregava automaticamente, infectava a máquina e me dava acesso remoto. Mas eu tinha que ter um acesso ao dispositivo do médico. Né? Então, foi um ataque mais controlado. Mas é uma pesquisa, mandei toda a documentação para os caras, bem legal, recebe e-mail tal, só não recebi um cheque, né? Mas eu recebi um e-mail, muito <risos> legalzinho legal, tal. Agradeceram, pô, descoberto isso. Não, não foi uma vulnerabilidade, não foi um CVE, é o que eu estava te falando. É, as pessoas falam, hack, ah, o hacker, cara, não me considero hacker, eu acho que tem outros no mercado, sim, que são minhas referências, Nelson Brito, Rubira, Tauan, sabe, a Gabi, o Luquinha, são pessoas que realmente são hackers que eu conheço e que a, eles criam, né, o Nelson criou o T50, a, a, essa galera vem criando coisas, e eu usufruo do que foi criado, entendeu? Então, é, eu, quando, quando eu falo do hack do marca passo, eu não descobri uma vulnerabilidade, eu não descobri um CVE novo, eu explorei o que já existia, Entendeu? Então, é aquele velho ditado, daqui nada se cria, tudo se copia. Isso então, é eu pego insights de outras de outros hackers, que são minhas referências, é, indiferente de idade, mas que eu acabo usando para a experiência, para usufruir próprio, né? Para usufruir, basicamente, uhum. isso. Então, crio algumas coisas, obviamente. Você tem que ter a, a, a criatividade para poder criar e pensar numa, em burlar em alguma coisa. Mas eu uso muito do que já foi criado, entendeu? Uhum. Eu não tenho muito esse... Esse Você insight. usa as ferramentas que já estão aí. Eu customizo em cima do que já tem, que vamos legal. dizer assim. Eu não curto muito programar, desenvolver do zero, mas adoro ler linha de código. Eu sou fascinado por linha de código de malware. Primeira vez que eu vi uma, um, um vírus, em 1988, eu fiquei assim, fascinado com o que aquilo fazia no computador do meu pai. E nunca mais parei de ler. E era um vírus, Jerusalém, sexta-feira 13, era ridículo, era um vírus de boot. Hoje a gente tem coisas muito mais sofisticadas, né, que te dão acesso e tal. Uhum. Mas foi um, assim, foi o um, um, um insight, assim, que nunca gostar condição acontecer uma licença. Meu, que maneiro, que legal, legal. cara. O que, que esses bichos estão fazendo, que não sei o quê. E aí veio o insight da segurança, né, de trabalhar com segurança, literalmente. Né? Que legal. Vocês ah. estão vendo isso, gente? Ele, esse homem que tá aqui, você tá na minha frente. Ele. Encontrou um problema nos macapassos Você sabe quantas vidas esse homem deve ter salvado Só nessa é brincadeira Olha que legal, tá vendo que o hacker é outra coisa Do que a gente pensava Isso é muito legal E vale dizer agora também, antes de seguirmos com mais perguntas Que o programa de hoje é patrocinado pela Cisco Valeu Cisco, o ScanCast de hoje É oferecido pela Cisco E já estão chegando perguntas A galera tá ensandecida mandando perguntas Adoro isso, só um minuto, deixa eu ver Eu tenho várias perguntas para fazer aqui também, galera Então me ajuda que, ó, já chegou aqui umas... Essa aqui eu tenho uma que eu vou fazer. Faço daqui a pouco. Felipe, o que, que é preciso fazer para virar um hacker? Cara, muito estudo. Muito estudo, muito estudo. Se você não gosta de estudar, de perder tempo estudando porque muitos consideram perda de tempo. Ah, pô, cara, deixa de sair com a esposa, ou deixa de andar de skate com o filho e com os amigos para fazer um, um estudo de um hacking e tal. Sim, eu gosto. Realmente, se eu estou empolgado, eu vou virar noite, vou, vou acordar três horas da manhã pensando no que eu estou fazendo, vou subir para o escritório, vou ficar desenvolvendo, vou ficar fazendo alguma coisa. Então, acho que você tem que gostar muito, cara, de estudar, você tem que quebrar muito sua cabeça. Tem documentações que você não vai ter acesso, porque não vão te passar. Quando eu comecei a estudar o marca-passo, eu encontrei pessoas que estavam envolvidas com Barnaby Jack, que deram, co deram continuidade para pe a pesquisa que ele estava fazendo, não só do marca-passo, como da bomba de insulina. É, eles me mandaram documentações assim toda é, é, rasurada, uhum. né, porque muitas coisas confidenciais... Eu chamei eles num call, fiz um, pedi para fazer uma reunião com eles de cara aberta, de cara limpa e mostrei o que eu tinha. Quando eu mostrei o que eu tinha, que eu estava desenvolvendo, o que eu tinha descoberto, aí os caras me abriram muito mais coisa porque eles viram o seguinte, o cara estudou. Uhum. O cara ele estudou a topologia do negócio, ele não está seguindo a linha que a gente seguiu, mas ele está seguindo uma outra linha que condiz com o hacking daquela, daquela tecnologia que, no caso, era um, era um marca passo. Né? Então, quando você mostra... Pra, pra, você vai pedir ajuda para a comunidade e você tem, vamos dizer assim, embasamento que você fala assim, cara, eu parei, eu estudei, eu empaquei aqui, me dá uma ajuda e aí sim a galera vai te ajudar de uma forma muito legal porque está vendo o seu esforço. Então, a, a questão de você gostar de estudar, ela é muito clara para você trabalhar com segurança da informação. Vive ligado, velho, 24 por 7, minha vida é Twitter, eu vejo... Twitter realmente, acordo, vou dormir, acordo de madrugada, perco o sono, vou ficar lendo meu Twitter, porque o Twitter realmente é onde estão acontecendo as coisas agora. Né? Não Sim. é amanhã que virou uma notícia, não, o Twitter está acontecendo agora. E a segurança, ela é ela literalmente, o novo já é velho, né? o novo daqui a uma hora pode ser velho porque já saiu uma correção. Então, a gente precisa estar muito atento. E, e sempre ligado, né, cara, no que está acontecendo no mercado, no que está rolando, de, de, de novas tecnologias que estão surgindo tal. Acho que você tem que gostar muito de tecnologia, ser um amante de estudo, e não ter frescura. As pessoas acham muito que... Ah, o hacker, não sei o que, eu vou baixar aqui o programinha. Cara, não é isso. Não é isso. Você não vai instalar o Kali, e vai ser um hacker, e vai ser isso e aquilo. Ah, porque eu estou agora usando o Meta e tá... Nossa, que legal... Tem alguém que criou aquilo. Uhum. Então, o cara que criou aquilo, sim, ele realmente é um hacker. Você está usufruindo do que foi criado. Então, muito da galera que hoje faz um CTF, que faz um Capture the Flag, uma, um concurso de hacking, né, que as pessoas. Acho, muitos falam que o hackathon é um concurso de hacking. Não, o hackathon é um desenvolvimento. Um CTF, sim, o que é o Capture the Flag, é um concurso de hacking, né, o -flag. é o Hackathon. Ali, sim, as pessoas usufruem do que já tem, mas já criam suas coisas. Então, eles acabam criando coisas para vamos dizer assim, fazer um upgrade daquilo que já está disponível no mercado. Uhum. Eles não deixam de criar. Então, eles estão sempre pensando como melhorar aquilo que já existe. Então, acho que esse realmente é o propósito do hacker. E o que você precisa? Estudar muito, muito, muito mesmo. Estar ligado 24 horas por dia no que está acontecendo. E não ter melindre de trabalhar, porque se vo... as pessoas já acham muito que o hacking tem um glamour, aquelas coisas uhum. que a gente está falando. Não tem não tem glamour nenhum, tem muita ralação, tem muita dedicação tem muita privação sabe, de se privar de algumas coisas, porque você tá no meio de um negócio você não quer parar para ir almoçar e você não quer parar porque teu filho tá te chamando para uhum. dar um rolizinho de skate então você vai ficar focado ali até a hora que você fala assim agora eu paro, agora eu paro, isso pode demorar dias, horas ou meses <risos> porque tem o lance, né, que você tá conectado no mundo inteiro, sim não é uma coisa que você tá sozinho. Ah, eu vou ser o hacker aqui que eu vou entrar no meu computador. Hoje é assim, né? Velho? É. Seis horas aqui, paro. Cara, é o mundo todo, né? É, hoje é assim. Na década de 80 não era, né? A gente tava falando isso. Na década de 80 a gente não tinha Google, a gente tinha Barça. A gente tinha uma é revista de Gerate, cara, que vinha uns códigos de jogo, né? Eram 30, 40 páginas de jogos, de códigos para você compilar aquilo e ter acesso ao jogo. E aquilo nunca funcionava nunca funcionava. E a gente morava no Rio. O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever uma carta para de Digerati em São Paulo, para os caras analisarem, para depois me responder via carta. Porque a gente virava noites e noites, quebrando a cabeça para poder entender o que, que era aquele erro de compilação. A gente não tinha Google para dar um search lá no, no erro Entendi, que estava tá dando. Tá erro 542 do, do C+. E você vê o que está que lá, vai na variável tal... A gente não tinha isso. A gente olhava para a Barça, a assim, ah, Barça não vai dar essa informação para gente. <risos> a gente ligava para alguns amigos e tal, e corria atrás, entendeu? E como que você começou? Como que você virou um hacker? Vocês se juntavam com seus amigos, vocês invadiam sites? O que, que é? Vocês iam numa lan house e virava à noite hackeando? É... Como que é? é eu acho que essa foi uma geração depois da minha. Eu, eu comecei em 87, na verdade. Comecei em 88, uhum. quando eu crescei o computador do meu pai com o vírus de Jerusalém. <risos> e eu fiquei desesperado, porque o, o, o meu pai ele também usava o computador para para música. Meu pai, além de trabalhar com segurança, de ser um dos pioneiros de segurança, ele, ele era músico, então ele usava já na década de 80 o computador para gravar música, para as coisas dele. E o cresci, eu simplesmente cresci o computador. Cara, deu cinco e meia da tarde, eu fiquei desesperado. Na época, meu pai trabalhava, se não me engano, deu fim. E seis horas ele vinha para o trabalho. Aí eu liguei para um amigo dele e falei assim: cara, tá acontecendo isso? Eu falei: pão Mete o disquinho de DOS e pô, F disque barra MBR, tum, tum, funcionou e tal. Mas o funcionou me fez falar em querer falei, O que, que aconteceu? Peraí, rolou uma parada rolou aqui. Rolou um né? negócio aqui que não tá legal. Aí, na época, sentei com um amigo meu que gostava muito de computador lá do Rio. A gente começou a fa... Aí a gente começou a fazer engenharia reversa que era começar a debugar a executável, uhum. command com, aquelas, os arquivos com, para poder entender onde estava aquela estrutura, onde vinha aquela coisa que, que danificou o computador. E aí sim a gente se deparou com o vírus de computador. É, acho que foi o meu primeiro contato com o vírus de computador. Não era uma época que a gente falava hacker. Imagina, a gente sabia do termo hacker por causa do filme Jogo de Guerra. Uhum. A gente já tinha essa, esse, ah, o hacker, não. Mas não era... Né, a gente nem assim, não, me, não me recordo de usar essa palavra para você ter uma ideia entendeu uhum. a gente brincava ah, vamos fazer aqui o vírus de computador tal mas não usava o hacking em momento algum vim para São Paulo comecei a trabalhar efetivamente nessa época eu não trabalhava era um garoto aí vim para São Paulo comecei a trabalhar na época na módulo consultoria informática e sim comecei a trabalhar com hacking a gente quebrava o concorrente do, do Curioca, era o Scua, a gente tentava realmente quebrar as seguranças do Windows, essas coisas todas na época, Windows 3.1, depois 3.11, Windows NT, assim, os primórdios né, da, 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 do Windows e tal. Então, ali sim, a gente tinha algumas características de hacking. A gente fazia projetos e a nossa diversão, e, e dentro de agência bancária, que virava noites e noites em agência bancária de final de semana implementando sistema de segurança, era ficar acessando texto que era o teletexto da Telesp. <risos> e aí, assim, a gente ficava hackeando, tentando acessar as coisas, eram outros protocolos, coisas que nem utilizam-se mais. E aí vieram as BBS, sim. Ali, sim, a gente realmente começou a, a, a fazer um hacking de BBS, sim, para poder sair para a internet. E, na sequência, veio a internet e se transformou no que transformou. Né? Aí virou os defacers, os pistadores de página, tal. Eu nunca curti essa parada. Fiz alguns no Você Hipócrita. Uhum. No, ah, nunca fiz. Fiz alguns, sim. estava até brincando outro dia, é, ali no Multishop, na Vila Mariana, a gente fazia hack utilizando Cassiopeia e uma coisa, no um orelhão do, na frente do shopping. Os policiais passavam nem sabia o que a gente estava fazendo. né? meu pai passava assim: abre o olho, que tu vai ser preso. <risos> o meu pai sabia, mas os polícias não sabiam. Era muito engraçado. Então, mas você hackeava eu... pelo orelhão? Pelo orelhão. Cara. cara, como que é isso? Cara, você tinha um aparelhinho, eu não me lembro, acho que era um talco, alguma coisa assim, que você plugava. Foi inclusive é, o Capitão Kirk o Capitão Crunch, desculpa, que descobriu a vulnerabilidade do, do, do telefone, ele descobriu que num apitinho, né, ele esqueci o nome do cara, agora me fugiu o nome do cara, ele descobriu que tinha uma vulnerabilidade e, o, e o, a frequência do apitinho que vinha no, no, no Capitão Crunch, no, no, no serial Capitão Crunch, era o mesmo frequência da ITT, então ele hackeava através desse apitinho. Da frequência. entendeu? Da frequência. Foi, foi o primeiro que freaking doideira. que aconteceu. E dali saiu alguns aparelhinhos, se eu não me engano, chamado Blue Talk, que você pulgava ali, eles mandava a frequência e você se conectava através do orelhão Entendeu? E a gente saía para BBS, hackeava BBS da, da, da BBS, a gente conseguia sair para internet. A gente usava para baixar documentação da internet, para baixar songbook de música. A gente ia atrás songbook do The Doors songbook do, 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 do para entender se o de Morrison era um poeta que não sei o que. Era nossa diversão. A gente nem ia atrás de, de informação de tecnologia, entendeu? A gente achava que tinha, vamos dizer assim, né? Uhum. Ah, a gente conseguiu hackear aqui a Mandic e tal. Fomos, somos melhor que o Alexander e tal. Estamos saindo aqui para internet e tal. Mas era brincadeira de moleque, né, cara? Não... Graças a Deus, a coisa ficou séria. Que Graças legal. A Deus, a tipo, você... sério. Surgiu um mundo novo, que é o mundo digital, Sim. e vocês f... começaram a explorar esse mundo das Sim. formas... Que... Isso é Sim. muito legal. Tem muita pergunta chegando, eu vou começar a fazer, senão daqui a pouco só eu perguntei. Vamos <risos> lá, peraí, vamos fazer. FisioMove, é... fisioterapia e movimento. Ah, eu sei, isso aqui é um amigo meu. O que, que foi? Pode falar, professor. professor. Ah, chegar um pouco mais, mais perto do, do, do microfone. Você pode puxar o microfone assim. Opa. É... Sentindo muito importante. Você, cara, Uau. é importantíssimo Uau. aqui. Opa. Vamos lá. Boa a até o óculos. Gunta que sumiu aqui. Aqui. <risos> foi o Daniel que mandou. O que te motiva a ser um hacker ético? Educação. Ética. Uma coisa que o meu pai morreu feliz... É, ele viu eu chegar onde eu cheguei sem roubar nada na minha vida. Na verdade, pra você ter uma ideia, uma vez eu, na minha época, tinha um boneco chamado Comandos em Ação e tinha um índio que tinha uma águia. E eu perdi essa águia. A gente foi no Extra uma vez, né? no Extra, lá no Rio de Janeiro... Uhum. E eu roubei a águia, velho. Eu abri, assim, o negócio e peguei só a águia. Porque eu só queria a águia de uhum. volta, eu não queria o boneco, eu tinha o boneco. E o segurança viu, velho. Cara, eu fui tomando porrada, cara, do caixa até o carro. Pô, não porrada, né, mas... Né, aquela, né, aquelas, porra, aqueles tapas, aquelas coisas assim. E o meu pai falou assim, fala roubar não, velho, roubar não. Eu te dou o que eu posso. Mas roubar, você não tem direito de roubar nada de ninguém. Se é de uma empresa, se é de uma pessoa e tal. Isso nunca saiu da minha cabeça, é, e existe um jargão, um ditado no mundo da segurança, ter acesso não te dá direito de acessar aquela informação. Tá? A gente que trabalha com segurança, às vezes você é administrador de uma rede, às vezes você é... Você acessa uma rede da tua empresa, está fazendo um teste, você tem acesso a todos os diretórios. Ter acesso ao diretório de RH não te dá direito de ler a política de cargos e salários, porque isso tem dono, e não é você o dono, e você não tem direito a acessar aquilo. Você ter acesso ao diretório do jurídico não te dá direito de acessar os contratos que a tua empresa tem, porque você não tem direito de acessar aquilo. entendeu? Se você precisar, você tem que seguir os procedimentos. Olha, eu preciso de acesso ao documento, ao documento tal, tal, tal. E assim vai. Então, acho que isso tem que vir de casa. Ética, acima de tudo. Nunca passe por cima de ninguém e nunca roube nada de ninguém. Entendo o seguinte, o mercado ele é um rio cheio de curva. Hoje, eu, eu, tu está na minha curva, mas amanhã eu posso bater na tua. Uhum. E se eu te tratei bem, e se eu fui um cara legal com você, fui ético contigo, no mínimo você vai me escutar. Se eu fui aquele escroto, uhum. no mínimo você vai me virar as costas, entendeu? Então faça as coisas pensando no dia de amanhã. E a ética te faz pensar no dia de amanhã. Seja ético, cara. A ética vem de dentro da tua casa. Não é na faculdade, não é na escola e não é no teu trabalho. Você vai sair da tua porta e vai falar assim, eu sou um cara ético, indiferente daquilo que você faz. Entendeu? acho que é bem por aí mesmo, educação cara. isso é muito legal, porque mais uma vez, é aquilo que a gente já, já falou mas a gente tem essa ideia de que o hacker é um criminoso, e não Imagina. é uma coisa é uma Imagina. coisa, outra coisa é outra coisa Sim. e quando você coloca dessa forma, faz muito sentido porque a gente tem, vamos pensar na vida real Pô, eu tenho acesso a um mercado não é porque eu tenho acesso ao mercado que eu vou pegar as coisas e vou roubar. Óbvio. Não é porque eu cheguei ali. Lógico. Então, o hacker é uma, é uma pessoa que consegue ter acesso. Sim. E não por isso. Ele vai se tornar um criminoso. Nem nunca. Cara, entrou numa rede, roubou um TXT, uma imagem que seja uma piada da tua máquina, que foi um gif de uma piada, você é ladrão. Você é um criminoso, velho. Você não é mais um hacker. Você perdeu pra... pra para, para as pessoas que eu conheço, vamos dizer assim, que eu, que eu tenho como referências nesse mundo, você perdeu esse status de hacker. Você passou a ser um criminoso. Uhum. Né? Eu não estou sendo hipócrita das pessoas que falam assim, ah, é, você nunca invadiu sem contrato? É óbvio que já. Óbvio. Cancim de invadir o que eu quisesse. Uhum. Tentava, até consegui. Tentava mesmo. Porra, lugares eu fiquei dias e outros lugares, meses, para poder invadir aquele negócio. Cara, invadia documentava de alguma forma, tal, alguma coisinha assim, pô, descobri uma parada nova, não, não usei, usei isso e aquilo, tá, falava no máximo num evento, encontrava a galera, falava pessoalmente, pô, consegui entrar naquele banco, Aí descobri uma vulnerabilidade assim, eles corrigiram e tal, que não sei o que, avisei o fulano e tal, então, você faz muito isso, mas sem o intuito de roubar, entendeu, uhum. você sabe qual é o limite, e tem um abismo de diferença entre um hacker e um criminoso, o hacker, ele vai até onde ele pode. Ele vai documentar, ele vai te avisar, ele vai te dizer exatamente o que ele fez. Fiz isso, isso e isso, assim, assim, assado. Para melhorar, você faz isso, esse e isso, instala assim, assim, assado. Teu problema está resolvido. Outros problemas aparecerão, obviamente, hum. mas aquele ali vai estar tá resolvido. Isso é hum. muito legal. Uh, vamos lá. Você acha que a carreira de pentester, eu não sei nem o que é uma carreira de pentester, é mas adorei vai é Invade sistema. Que invade sistema. Pode ser substituída por soluções de machine learning? Não. Não, não não acho não. Eu acho que o machine learning somos nós que ensinamos. Uhum. A gente ensina a máquina a aprender. A máquina não vai aprender sozinha. Então, por exemplo, na IBM trabalhei muito, ouvi muito as, as configurações do Watson, dessas coisas todas. Você configura o produto. Ele ainda não aprende sozinho. Né? Já existem testes, essas coisas todas, mas ainda é amanhã. Amanhã. Hoje a gente ensina a máquina. O dia que a máquina começar a pensar e querer bater de frente com a gente, Aí sim vai ser a hora da gente brincar de, de, de guerra, de, né? de jogos de guerra. Vou isso vai de... acontecer, cara? Ah, eu acho, eu acho que sim, velho. É mesmo? eliminador do futuro? É. Aspas. Cara, eu, eu não vou estar vivo pra isso não, nem ti. Te. Mas tal, tem um tal... caminho aí pra isso. Ah, assim. tem, tem sim, velho. A tecnologia, ela é muito... Cara, olha o que aconteceu da década de 90 pra cá. É olha o que aconteceu. O celular, antigamente, tinha aquele tijolão da, da, Connect, da BCP tijolão da BCP, da BCP <risos> tal. Caso, hoje, cara. meu, de quando surgiu o Startup, que era aquele negocinho, hoje o celular tem, meu, o celular o, o, o um celular de hoje é mais do computador que o cara foi na lua, É verdade, entendeu? Hum. Então a, a coisa tomou uma proporção absurda. Eu acho que sim, cara, eu acho que um dia a máquina vai pensar, mas eu não acredito que vai dominar a gente, não. Porque a gente, cara, a gente hackeia aquela porcaria toda ali e faz ela parar de pensar de novo. É isso, né? Esse é o ponto. Esse que é o ponto. Nós temos as ferramentas. E o, é uma... e o conhecimento. E o conhecimento. Isso é muito bom. Isso... Nossa, acho que até me deu um quentinho no coração. Porque eu <risos> tinha um medo disso. Eu tinha um medo... SkyNet, um cara. Sky Sim, mas se você procurar no Google... Tem, tem robôs que se suicidaram. Tem um tem uma história do robô que pulou dentro de um chafariz, uma parada. Ah, eu assim. vi. Oh, então e é esse papo todo, de, cara. que os caras colocaram dois robôs pra conversar e eles inventaram é, um idioma novo e tiveram que desligar. Isso é verdade ou é mito? que eu fico com um momento. não cara. vi, velho. Não vi essa parada. Eu, eu tenho coisa assim que eu não perco meu tempo, bicho. Eu juro que você, cara. Tem coisas que eu falo assim: é livro ver essa tranqueira. É a nova história é... do homem do saco, né? Dois computadores é. estão conversando e criaram um idioma e combinaram cara. de matar as pessoas Pode, velho. Por que não? Por é. que não? Hum, mas pô, o computador ali tá pensando em matar uma pessoa. Ele vai, vai, vai criar uma perna? Vai, vai entrar no mundo da robótica e tal? Tem outros 500, Tem outros né, problemas aí. Tem, Tem outros, outras outros. tecnologias para chegar muitos... antes, né? Sim, sim, sim. Ah, vamos lá. Daniel Pérez perguntou: qual a sua opinião sobre risco cibernético versus cibersegurança? Riscos cibernéticos versus cibersegurança. E eu entendo que os riscos cibernéticos fazem parte da cybersecurity. Até porque eu trato o risco cibernético no meu dia a dia. É, eu entendo que cybersecurity é, é o conjunto. É, é tudo. Né? Uhum. É, é, é a, é a cybersecurity como um todo. Né? Assim, eu acho que ela é uma parte da segurança da informação. Se você pensar, para mim, o, o, o guarda-chuva disso tudo chama-se segurança da informação. Embaixo dela, a gente tem aí todas as vertentes para mim, incluindo privacidade, outros discordam, acho que privacidade está fora, mas privacidade nunca esteve fora da segurança da informação, a gente sempre tratou o tema privacidade, é, não com os olhos que a gente vê hoje, por causa da LGPD, da GDPR e todas as leis que estão aí, mas a privacidade sempre foi um, um, um ponto da segurança da informação. Agora, para mim, os riscos cibernéticos fazem parte da cybersecurity security como um todo, porque é o meu dia a dia, Entendeu? A cyber security, para mim, é o tamanho da minha encrenca. Os riscos cibernéticos são coisas pontuais que eu tenho que tratar. entendeu? Que... São coisas pontuais que eu tenho que resolver com tecnologia, com ações, com correções, com consultoria, e eu vou atrás do que eu preciso. Né? É tipo pensar na vida real, Sim. na cidade que tem pô, inúmeros riscos. Por um exemplo, que pô, aqui embaixo tem, uh, uh, sei lá, você tem um roteador aqui no seu, no, no, na, na rede, aqui, que está ali no banheiro, que alguém esqueceu, que se eu plugar um cabo de rede ali, eu estou dentro da tua rede. Isso é um risco seu risco. Alguém deixou um roteador plugado lá no teu banheiro, que não sei o que, para fazer uma manutenção, alguma coisa, como uma vez aconteceu de uma cafeteira elétrica, essas cafeteiras inteligentes, na verdade, que passam propagandas, estarem conectadas na rede de produção de uma, de uma usina de, 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 se não me engano, de energia, alguma coisa assim. Essa usina teve um ataque de Hansor. Essa máquina de café foi infectada, porque erroneamente ela estava na rede de produção, não era para estar, ela deveria estar na rede de, de, de teste, né, de vendors. É, limparam, a, a, vamos dizer assim, a rede, conseguiram reestruturar a rede, mas existia uma conexão que estava mandando infecção para dentro quando foi descobrir a máquina era de café. Máquina de. Era ca... uma máquina de café. Gente, isso é muito incrível! Vocês estão entendendo o tamanho da coisa que a gente não tem nem noção do que está acontecendo? A máquina de café. Mas já hackearam o Nespresso já. Isso hum. era a máquina de café que tem nas empresas, né? Que as empresas passam propaganda Sim, e grandes. Agora então. foi para Nespresso. Agora estão é hackeando a Nespresso. Bem legal. Porque você controla as novas Nespresso pelo celular. E aí você controla, você consegue controlar a máquina. É muito legal, que cara. Que é. demais. Assim, uma coisa se conecta à outra, pode ser hackeado. Cara, o mundo do IoT é maravilhoso. Eu amo chegar lá em casa e falar assim Alexa, play Spotify. E a Alexa começa a tocar o Spotify. How is the weather today? E tal. E o meu celular ligado com o meu relógio, que é ligado com o meu computador, que é ligado com a minha TV, com o meu videogame. Adoro. Mas tem outro lado. A gente já tem casas de cassinos que foram invadidos através de uma vulnerabilidade de aquário. A gente tem casas aquário. de... Aquário? Aquário. Aquários inteligentes. Cara, tudo é um dispositivo de IoT. Tudo, tudo é, um é uma porta. Tudo é uma porta aberta. Tudo é uma porta aberta. Aí entra a questão, assim, do, da Lady de Gerson, do, do mundo dos espertos, né? As uhum. pessoas, às vezes, vão, vou citar em São Paulo, a gente tem a Santa Figênio, você vai botar uma câmera de monitoração na tua casa, você tá preocupado, tal, você quer colocar uma câmera de monitoração. Você vai chegar na Santa Figênio, o cara vai falar assim, olha, eu tenho essa câmera aqui que custa 10 reais, eu tenho essa câmera que custa 50 reais. Ah, mas qual é a diferença das ó, 10 reais, você vai plugar e ela vai funcionar. A de 50 reais você vai plugar, você vai ter que configurar um usuário, uma senha, você vai configurá-la direitinho e ela vai funcionar de acordo com o que você disser que ela tem que funcionar. Uhum. Eu quero a de 10 reais. É isso aí. Aí eu chego na tua casa para fazer um teste, no home office security, alguma coisa assim, uhum. e descubro as suas câmeras de, de, de segurança que não tem nenhum sistema de controle. Aí você fala assim, ah, mas eu que eu paguei 10 reais. Pô, por que, que você não pagou 50? Por que, que você não pensou na segurança da tua família ou na tua segurança quando você vai com, comprar um dispositivo de segurança. Entendeu? Então, tá na hora das pessoas começarem a enxergar o outro lado. O mundo do IoT é muito bom, mas ele tem um outro lado. Tem vulnerabilidade de ursinho de pelúcia que foi descoberto por um garoto de 11 anos. O ursinho dele gravava áudio e filmava. E ele descobriu a vulnerabilidade, acionou câmeras que vinham em televisões. Existiu o primeiro boom quando isso começou no mercado, boom de televisão. As televisões sumiram. Sumiram, era, era, era impossível você achar uma televisão com câmera embutida, porque quantidade de vulnerabilidades que descobriram, LG, Samsung, em todas as televisões, até uma nova modalidade de extorsão apareceu, que é o sextortion, as pessoas hackeiam a tua televisão, uhum. filmam você e a tua esposa, teu namorado, o uhum. que quer que seja, e te pedem dinheiro para não divulgar aquilo na, na, no Xvideos, no RedTube da vida. Entendeu? E aí, agora as, as, as televisões estão voltando novamente com mais segurança. Entendeu? Hacking de avião, hacking de navio, hacking de carro, tudo que você possa imaginar que tem uma porta de conexão é passível de ser hackeado. Entendeu? É demais, velho. É maravilhoso. Isso é fantástico. É trabalho para a vida inteira. Nossa, não. E, e cada vez que isso é uma coisa nova, é mais trabalho. Sim. Cara, isso é muito legal. Eu, eu, eu vou tentar correr com as perguntas aqui, porque eu tenho mais. É muita pergunta. Calma, a gente vai conseguir, gente. Banda Me ajuda. Barra. Essa pergunta que eu fiz foi do Daniel Pérez. Não sei se eu falei, mas está aqui. Daniel, muito obrigado. O Leandro Mello pergunta o seguinte: Felipe, que recomendação você daria para quem quer chegar no mesmo nível que você? Ah, Leandro! Cara, isso não é muito fácil. <risos> muito fácil. Estuda, rala e, cara, dedique-se. Dedique Casas Bahia, dedicação total a você. E amo muito tudo isso. Os dois melhores slogans que eu já escutei na minha vida. Eu amo muito tudo isso e dedicação, dedicação total, total a você. você. Cara, dedica-se a, a, a estudar a segurança, como eu falei, cara. Eu, eu não trabalho, eu não trabalho. Eu falo, não é hipocrisia, não. Eu não trabalho, eu, eu faço o que eu gosto, o que eu sempre quis fazer na minha vida. Então, eu tenho amigos que saíram do mercado de segurança porque não imaginaram que chegaríamos aonde chegamos. Uhum. O Anderson Ramos, criador da MindSec, da Roadsec, Mind junto com a Pri. É, ele falou uma vez numa roadsec que o hacker chegou no mainstream. E chegou, uhum. e chegou. Se você pegar os primeiros eventos que tiveram, H2HC, a roadsec, eram gente numa routers falando de segurança da informação, era gente no barzinho falando de segurança da informação. Hoje, numa H2HC, tem 3 mil pessoas no Novo Hotel falando de segurança da informação. Na roadsec, tem 7 mil pessoas áudio clube no final de semana falando de segurança da informação. Então, realmente, é, chegou num outro patamar. O hacking chegou num outro patamar cara, estuda muito, muito, leia, tenha amor pelo que você, pelo, pela segurança, tesão mesmo, você tem que ter tesão por aquilo ali, porque as pessoas acham que né, o mundo é matrix, cara, não é, até você chegar aquilo ali é chato, velho, é muito chato, você ficar estudando linha de código e ver, aí você roda um programa, o programa não funciona, você fala assim, meu, que zica, o que, que eu tenho que fazer? E isso, que é que eu tenho que fazer são três, quatro, cinco dias, no uhum. que, que eu tenho que fazer? Mas a galera não desiste. Então, eu acho que a questão é, é, é ter muita vontade e amor pelo que se faz. E não é chegar igual a mim. Cara, chegar igual a mim é fácil. É muito fácil. Quero ver você chegar igual a um Balestra, um Tauan, uma galera assim mais... O Nelson Brito. Quero ver você chegar nesse patamar. Aí são outros 500. Uhum. Entendeu? O meu patamar é fácil. Isso aí é... Esses Precuro. caras hackeiam tudo, né? Consegue ah, assim, cara... pelo celular deles. Não sei se pelo celular. O Tauan uma vez mostrou num, num jornal da Record... É, fazendo um scan pelo celular, não vou dizer que foi um hack não, mas dando, falando o que realmente aconteceu, mas fazendo um scan no celular, é, sim, pelo celular dá para fazer muita coisa hoje, principalmente pelo Android, dá para se fazer muita coisa, então eu não vejo limite, conheço pessoas que têm uma especialização muito forte, que fazem testes em redes escadas, que são redes que dominam, é, é, controlam é, é, prédios, né, usinas uhum. nucleares, é uma, é uma outra plataforma, são as redes escadas eles fazem teste nessa rede conseguem parar o abastecimento de água, conseguem parar a energia elétrica de um prédio através de um celular né? então isso é fato mas é uma galera especializada, velho. os caras estão há 20 anos focados fazendo, nisso, focando né? nisso não é? o cara não pegou assim, ai ah, agora ah, parei a luz do prédio, imagina isso são 20 anos. Não é um aplicativo tudo. que não você é, baixa é, e tem a função é, parar. É, é. As pessoas já ah, vazou o aplicativo da NSA. Você já viu? Você já viu? Então, alguém já viu? Tá lá na comunidade, lá na Deep Web, na Dark Web, você pode até encontrar. Mas o acesso não é tão simples assim como as pessoas acham. Ah, não, eu vou fazer um download ali no site do Super Downloads, que não sei o que. Hum, imagina! imagina, as não coisas é assim. não são assim, não funciona dessa forma. Entendeu? Mas e como que faz? Você pega o seu celular e você baixa um aplicativo? Não. Você sai digitando código. mas o que? Você entra num site? Cara, você pode baixar um aplicativo de um SSH, uma conexão, e você vai baixar um aplicativo de conexão, e ali você tem linhas de comando, e você vai se conectar tá naquele, naquele servidor. Corredor. que a gente vê, assim, tá, 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 a gente vê essas coisas. basicamente. É tudo linha, segurança e linha de comando. Ah, mas tem, tem lógicas, interfaces, né, as interfaces gráficas. Hoje, os softwares o um imap está muito bonito, Nessas, todos todos, o próprio Kali, eu fui instalar o Kali no meu computador que eu usava antigamente, imagina, não roda. Você rodar o Kali, você tem que ter 4 GB de memória, senão aquilo não roda. Imagina, a gente usava computador 286, 386, ainda usa até né para fazer alguns testes, algumas coisas assim, mas as coisas vão se aprimorando de uma forma que também requer mais processamento, mais memória, tudo isso. Então, é possível você fazer de um celular? É. Eu não tenho essa, esse, esse, esse pitch, esse, esse conhecimento todo de, de, de mobile, de freaking, né? Uhum. Mas tem uma galera que tem sim, tem uma galera que tem sim. Que doideira, cara, isso é Pô, mesmo. Pô, eu tô encasquetado com o nome do Capitã cara, juro pra você, eu vou procurar aqui, <risos> mano. Nossa, cara, não é possível. Uh... O Leonardo Tobal, ele fez a seguinte pergunta. Felipe, quais suas sugestões de sites, ferramentas literatura para estudo? Literatura para. Est... Cara, site eu vou fazer jabá, né? Meu blog. Ah, Nossa! Cara, site brincadeiras à parte. É... Eu cito alguns que eu leio assim, eu atualizo meu blog diariamente com, com as notícias que eu vejo, mas Helpnet Security, Idnet, é... Blipping Computer, são, são sites realmente de hacker news, são sites referências que a gente tem. É, leitura obrigatória diária, para quem trabalha no mundo da segurança, é o, são onde a gente vê o que está que acontecendo, o que, que aconteceu ontem, o que está que rolando, o que está que se falando, o que, que os governos estão fazendo, então são Obrigado. sites Security Affairs, Security Fox, Security Boulevard, são sites realmente voltados para isso. Outros sites a gente usa muito para exploiter, para baixar algum exploiter, que são conjuntos de código para explorar uma vulnerabilidade, alguma coisa assim. Então, a gente acaba usando até para fazer hacking de Google. As pessoas acham que o Google... né? O Google, para mim, é a maior, melhor ferramenta de hacking que existe no mundo. No é, mundo é. tem livros, cara, chamado Google Hacking, que te dão... Um... Docs, strings de, de pesquisas do, 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 do que você coloca na, na, na linha do Google mesmo. Lá na pesquisa, você Pera, joga. Te abre câmeras, te abre configurações de firewalls, te abre isso, te abre aquilo, é absurdo. Então, um livro chamado Google Hacking, acho que está na sexta edição, na sétima edição, que eles atualizam essas strings. Né, eu vou, vou usar o termo string, que acho que é mais fácil de entender, então eles atualizam essas, essas pesquisas que são feitas. Então, cara, é muito desse, desse lance da, 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 da desenvoltura com a tecnologia, né? então estuda muito, cara, leia, aí você falou literatura, eu tô lendo agora, eu li a, a eu gosto muito de ler biografia, eu li, a, eu tava lendo agora o jogo do fugitivo, que eu, que é a história, na verdade, da Caçada do Mitnik, um livro bem antigo, bem antigo mesmo. Eu comecei a ler, estava lá em casa. Os últimos que eu li foi Engenharia Reversa, eu até postei, se eu não me engano, no, no, no LinkedIn, que é Engenharia Reversa, alguma coisa assim. Tenho lido sobre mainframe, comecei a estudar de novo a parte de, 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 de mainframe, porque eu comecei a fazer outras engenharias reversas, outras análises, e senti que a coisa tomou um... Uma degringolada, precisava dar uma atualizada, né? Comprei algumas coisas. A literatura vai daquilo que você quer, tá querendo aprender. Pô, quero ser um pentester. Pô, cara, vai, compra um livro de InMap, compra um livro de Nessus, compra um livro focado naquilo que você quer fazer. Pô, quero trabalhar com governança de dados, cara, compra um livro de governança. Vai entender o que é governança de segurança da informação, que não tem nada a ver com hacking, mas é segurança da informação. Então, acho que vai muito do foco que você quer na tua carreira e busca a literatura de acordo com aquilo, entendeu? Isso é legal, porque também hacker não é uma coisa só. então. Não, é um, é um universo. Sim, você sim. pode se especializar... Cara, hacking não é tecnologia. Eu já uhum. começa por aí. Um filme que mostra muito isso, Prenda-me se for capaz, Leonardo ah. DiCaprio e então, Tom Hanks, aquilo é hacking puro, hacking de processo, hacking de pessoa. O que, que a gente vê aí com esses telefones de sequestro relâmpago, telefone SMS? É hacking de pessoa é hacking do, da pessoa, que é hackear a pessoa, porque é mais fácil. Uhum. Hoje em dia é muito mais fácil hackear uma pessoa do que um sistema, né? Então, né, naquela época já era assim, hoje em dia é mais do que nunca. Outro filme que tá no YouTube, se vocês quiserem procurar, chama-se Hackers 2 Operation Take Down. O começo do filme, a história, a história da caçada do Kevin Mitnick, o começo do filme é o Mitnick dando, se eu não me engano, cinco telefonemas e ele consegue acesso ao SAS, que é o sistema de telefonia da AT&T, e o telefone de todos as gente do FBI ele não hackeou nada. Ele hackeou cinco pessoas diferentes. E o filme mostra ele se passando... Ah, I'm Joe Frame. Ah, I'm Joe... Testando as vozes que ele ia fazer. E ele entra na coisa com a luva para ninguém pegar a digital dele, enfim. Então, são situações que... Ah, o hacking... Cara, o hacking vai muito além da tecnologia. Um outro exemplo também, historinhas, né? De uma vez, cara, em 88, a gente se mudou uma menina linda só, só te ajuda, que chegou uma informação muito boa aqui, ó. Hum. O nome do Capitão Crunch é John Draper. John Draper, eu ia olhar aqui agora. Ah, isso aqui que agora. é uma produção boa! Ó, e ele viu onde? No relógio. Ah, eu tive. Acabou IOT. de ser hackeado pelo Felipe. É, no eu <risos> John Draper. Isso aí. Isso. Eu tava com o nome de Steve Wiesn... Caraca, até me... Steve Wozniak. Tava com esse nome na minha Nossa. cabeça. E na verdade era já... John Draper. Isso aí. Quem não conhece, lê a história dele, é muito legal. Ele ia vir no Brasil há pouco tempo atrás, aconteceu algum problema e, e não rolou. O que, que eu tava falando? Você ia contar Do... uma historinha. Dá? Descobrimos que tinha uma menina, se mudou uma menina linda, lá pro, pro Rio... O Rio morava ali no Rio Comprido, né? Fala o Rio Comprido, porque dali surgiu o Barão Vermelho, né? O Cazuza, porra, Edmoto, Conexão de Aperito, tudo demais. dali. Aí a gente, porra, e a garota, ninguém tinha o telefone da garota. Ninguém naquela época não tinha celular, a gente tinha telefone de, 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 de rodão, né? De rodar. Aí a gente descobriu, cara, eu e um cara, a gente descobriu, eu e Pelezinho, que tinha ela, ela era sócia da locadora que a gente era, que também era sócia. Uhum. Aí eu virei Pelezinho, eu falei, Pelezinho, vamos pegar o cartão dela, Pelezinho, vamos pegar o telefone dela. E ele, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí foi Pelezinho lá e o Pelezinho ficou na frente português. Né, tampando a visão, aí eu peguei o, o, o negocinho do português, assim, de cartão, pô, sair até do microfone, peguei assim, um, o negocinho de cartão do português, aí comecei a procurar, peguei o cartãozinho dela, tal. falei, puta, Lizinho, peguei, peguei, vamos embora, vamos embora, falei assim, não, vamos embora nada, deixa eu anotar aqui, vamos devolver, pô, tu vai devolver? Eu falei, lógico, eu não quero roubar o cartão. Português libera filme pra gente, mano. Você acha que eu vou sacanear o português? Sacanhar pô, por que tudo, é, por... isso, cara? Além dos filmes que não, são, não eram permitidos, até os filmes de terror naquela época, é, você não tinha 12, 13 anos e alugava sexta-feira, 13, hora do pesadelo. Você uhum. tinha que ter uma autorização dos pais. Imagina os filmes adultos, né? E o português liberava pra gente. Eu falei, não vou sacanear o Não vou sacanear o português. Sacanear o português. Ó, você era um hackerético. desde é, depois, desde é sempre. o Perezinho hoje falou pra mim, pô, naquela época você já era hackerético. Eu falei, pô, a gente não usava isso, não sei o quê. E, mas foi ele de novo pra frente português, eu devolvi lá. Pegamos o telefone da menina. Não hackeamos nenhum sistema, velho. A gente hackeou o sistema do português, que era um sistema físico. Hum. Entendeu? Qual era? Ele anotava ali, porque ele tinha o controle, ah, pegou tal vídeo, tal coisa, não sei o quê, né? Anotava ali na fichinha, ele ia fazendo a fichinha. E a fichinha tinha o um nome, telefone, endereço tal. Era simples. Hacking. Puro. E não foi de tecnologia. Né, depois vou, as, se aprimoraram, base de dados, tudo aí uhum. né, conseguimos outras coisas. Mas que fim deu, vocês ligaram para mim no final não, das não, contas? Não, <risos> Quero saber, opa, eu liguei. Então, eu liguei. manquei pela fofoca eu liguei, e eu liguei. valeu a pena. O não, valeu, porra, não. <risos> perda de tempo, era difícil mesmo. Perda de tempo, valeu, mas valeu, valeu a experiência. Como deve acontecer também hackeando, né? Às vezes é. você deve acessar e falar, poxa, achei que tinha muita coisa, é, tinha sim, nada. mas você é aquela decepção, né? Pô, chega assim, ah, que legal, é. Puta, demorei três semanas pra fazer isso. Aqui em Zika, que zica! É. Isso é maravilhoso. Mas faz parte. Vamos ver o que mais tem aqui. Darlan Amâncio Rodrigues perguntou: Felipe, conta aí a história. Ah, então peraí. Quem? Isso aqui a gente tá vendo que tem informação privilegiada. Darlan Amâncio Rodrigues: Olha. Felipe, conta aí a história do teu filho hackeando os brinquedos dos coleguinhas na escola. Isso não né, é maravilhoso? Como é que é isso, cara? Cara. Na verdade isso rolou, é, na verdade não foi com o meu filho, né foi com o filho do amigo meu, que descobriu, um cara apresentou uma, uma um, se não me engano foi na Abisides que apresentou na época o, como é que é o nome do, 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 do parece que um gremlin, me surgiu. Furby, Furby. Ah. Hack to Furby, lembrei, Hack to Furby, e aí descobriu uma vulnerabilidade do Furby. E aí ele descobriu o moleque dele, pegou aquilo, ficou encantado com o cara apresentando aquilo. O cara era amigo do pai dele, mandou para ele a aplicação, que não sei o quê. E aí ele começou a hackear os furbs da escola. <risos> e aí o pai foi na escola, teve que deshackear os furbs da escola. Mas foi, foi bem interessante, cara, foi bem interessante. Cara, assim, mas me conta... Foi apresentado... Isso foi, foi uma palestra que, se eu não me engano, foi apresentada na B-Side... E aí o cara foi bater um papo com, com o cara que estava apresentando isso e tal, e ele falou, ah é assim, é assim, assado, eu desenvolvi um programinha aqui no Android que faz isso, que não sei o quê porque a conexão, o Furb tem vida própria, né? ele fica bonitinho, tem uma princesa, que não sei o que, fica irritado, e aí o cara sempre deixava ele irritado, aí ele começava a falar um monte de palavrão naquela linguagem do Furb e não parava. E aí, todos os bonequinhos furbes do colégio lá do cara estavam. Estavam irritados. Ele deixou todos os forbes. E aí, como é que descobriram, vida. cara? Porque começaram a pegar a câmera, né? E começaram a ver ah, o forbezinho da menina. e foi ver lá, tava o filho do cara do lado do, do furb da menina com o telefone dele. o outro tava o menino lá do lado com o <risos> telefone. Aí foi chamar o menino e assim, cara. O que tá acontecendo? Aí, o menino falou: ah, é, pois é, eu, eu hackeei, não sei o quê. E agora tem que chamar meu pai pra deshaquear. Isso não é maravilhoso? Chama meu pai pra deshaquear, é muito bom. Foi, foi, foi engraçado, foi interessante. Foi, mas não fui eu não, foi amigo meu. Mas... Cara, que maravilhoso. <risos> e, e qual que é a diferença dos hackers hoje pros hackers de antigamente? Cara, a galera hoje pensa muito rápido. A galera hoje... Então, eu, eu fui ver uma vez um CTF, um Hacker Flag, um CTF. Na verdade foi o Hacker Flag, na roadsec. E eu olhei aquilo ali e falei assim, mano, não dá não tenho eu não tenho um terço do raciocínio dessa molecada de hoje. A molecada de hoje é muito dinâmica, é muito rápida, muito ligada, parece que não tá nem no 220, é no 440. A molecada tá sempre ali. Uma vez até brincaram, eu, a gente tava na Abside, aí veio um, uma galera falar com a gente, na verdade eu tinha tocado, o pessoal veio para tirar um eu uma foto com a banda, que não sei o quê, aí o pessoal me chamou de canto e falou assim, meu, por que, que vocês não montam aí um, um grupo para fazer um CTF com a gente? Eu falei pro cara, eu falei assim, meu, vocês gostam, admiram a gente, né? Pô, lógico, vocês, percussores do mercado, que não sei o quê, vamos deixar assim. Se a gente montar um grupinho de sete, vocês vão dar um coro na gente, e aí vocês vão parar de admirar a gente. Então, vamos, vamos deixar assim. Não, pô, vocês criaram. Eu falei, não, mas o exemplo que eu quis usar foi a questão do raciocínio. Essa molecada tem um raciocínio hoje, cara, que a gente não tem. A gente tinha tempo, hoje a gente não tem tempo hoje o tempo não luta a nosso favor, não, não joga a nosso favor, uhum. o tempo luta contra a gente então a gente não tem tempo né? então é, é, essa molecada é muito dinâmica eu acho que a grande diferença é que eles estão muito, muito mais preparados do que a gente estava entendeu? a gente não tinha informação, eles têm eles estão munidos de informação eles nasceram, já existia internet? Sim, meu filho é. nasceu com blog, meu filho nasceu tinha celular, entendeu? É isso, então né? a gente não, a gente tinha telefone de disco você então, hackeava é. o... eu hackeava telefone de disco, cara, minha mãe o minha o mãe o... deve estar vendo meu Deus. <risos> Mas que, a conta vinha é... alta. A conta vinha muito alta do telefone. Ter telefone uhum. na, na década de 80 não era, se, se, alugava, comodidade, o telefone. se alugava, não era a comodidade uhum. que você tem hoje, era caro, né? Uhum. E o telefone da minha casa sempre vinha caro. Eu ficava num negócio chamado Clube da Linha, né? Pra, pegando telefone de menina. Pra, uhum. ah, você ficava ali, telefone, essas coisas, tipo bate-papo. Na né? época a gente tinha bate-papo no telefone, né? Clube da linha chamava-se. E aí meu pai colocou um cadeado. Aí a gente descobriu que se você batesse no negocinho lá, né? Uhum. Aí você fazia as ligações e tal. E a porra da conta nunca diminuía. Aí meu pai chegava. Ah, essa conta não vem, baixa. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu falei assim, pai, quem tem a chave é a mamãe. <risos> você conversa <risos> com a mamãe. Eu não tenho nada com o estadia da minha mãe, ela deve estar tá vendo isso. Eu já falei, ela é muito puta. Também, ultimamente. <risos> Faz descobriu parte. aí. Ah, descobriu. Meu pai ali em cima também deve estar me esperando lá. aí? <risos> é né? tô com relatório <risos> é. aqui. Puxei a capivara. Tô com seu reporte <risos> aqui. Quando... Na verdade, acho que eu vou lá pra baixo primeiro, né, pai? Eu vou lá embaixo, porque faço um pit stop lá, depois eu subo. Fazer uma escala é. e já chego Fazer aí. Fazer uma escala, né? Mas isso que você falou é, é muito louco, né? A galera pensa muito rápido hoje. Muito Essa bom. semana eu vi, não sei nem como chama, é, se tem um, um evento, uma competição, não sei. Mas os caras Hackeando um iPhone 13 em 15 segundos. Sim. Cara, em 15 segundos é surreal. Sim. Isso porque não é possível hackear iPhone, né? As pessoas falam, não, é impossível é hackear o um iPhone, né? É sim, é possível. Tudo é impossível. Tudo é impossível. <risos> tudo é impossível até que é, alguém idiota. faz. É, até que se prove ao contrário. Entendeu? Ou tudo é possível, até que se prove ao contrário. Entendeu? Ah, é, é seguro? Super seguro. É super seguro. Tá? Eu acho que quem faz a segurança é você. Uhum. né, você não precisa ter nada, nenhum dispositivo de segurança na tua casa, nada, nada, se você for um cara que você não abre e-mail de pessoas que você não conhece, você não vai clicar numa mensagem que você não conhece, você não vai ter problema, é, é, é quase zero a tua chance de ter problema, não existe o zero, mas é quase zero a tua chance de você ter um problema, se não, velho, aí, né, um, um, fazendo uma analogia, as pessoas falam muito assim, né, quando eu falo que a cabeça é pequena com a segurança, ah, mas o, com dado de cartão de crédito eu consigo fazer uma compra. Concordo. Concordo 100%. Com dado de cartão de crédito eu compro até o teu limite acabar. Mas com os seus dados, eu faço um cartão de crédito, eu faço um empréstimo, eu abro uma conta e eu te dou um prejuízo muito maior. Tá? Então, os seus dados são muito mais importantes do que os dados de um cartão de crédito. Diremos que os dados do cartão de crédito é uma parte dos seus dados, uhum. mas protejam os seus dados. Entendeu? Então... Está na hora da galera pensar que a segurança realmente faz parte do nosso dia a dia. Ela não é um... A segurança é um commodity. Ela, é... Ela nos acompanha. Ela faz parte do nosso dia a dia. Algumas coisas é engraçadas é que a gente deixou alguns valores de lado, né? Sim. Não aceite nada de estranhos. Hoje a gente aceita, inclusive, solicitação de acessar a tua rede pessoal, né? Não fale com estranhos. Você fala com quem você não conhece na internet, em eventos e tal. Você está sempre falando com... O tempo então, todo, né? O tempo todo falando com estranhos, né? Então... Bem por aí, né, cara? Isso é muito louco. E, e me diz uma coisa. o Cara, hoje em dia, quem que não tem informação vazada? Não é? É. Eu já queria chegar... Eu, eu tenho essa... Tá mais lá pra frente, eu tenho toda pergunta, mas eu já vou perguntar aqui. Tá tudo na Deep Web, na Dark O que, que é a Deep Web, cara? O que, que é a Deep Web? O que, que é a, Web, que que é a Dark... Cara, Dark Web? Diríamos que a Deep Web é uma camada posterior à internet. E a dark web uma camada abaixo, vamos dizer assim. Coisas que a deep web banalizou muito, banalizou demais. Não era tão simples acessar a deep web como hoje você baixa ou torna o teu celular e acessa a deep web. Né? Então, é, 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 vamos dizer assim, que a coisa se banalizou. Muitos dos fóruns, vamos dizer assim, não estou falando fórum de criminosos, fórum de hackers. Galera que troca informação preocupada se aquela informação vai vazar ou não não é uma galera que está afim de divulgar aquilo, mas tem o seu grupo, troca as informações entre si e se preocupa se aquilo vai vazar ou não, porque sabe do conteúdo daquela, daquela informação. Então, se preocupa com aquilo. Muitas dessas galeras migraram da Deep Web para a Dark Web. Então, eles foram realmente para a Dark Web por ter uma segurança maior. Né? A gente está até brincando que daqui a pouco a Deep Web está toda indexada. A internet hoje é toda indexada. Daqui a pouco a Deep Web também vai estar tá toda indexada. Né? Se bem até não demora muito. Mas a Dark Web ainda está, vamos dizer assim, um mundo mais obscuro. Né? Tem o um lado... Da, da, da obscuridade, né? Do brinco até do obscuro da Clouds do Pink Floyd, mas tem o lado que tem muita discussão que a gente fala que é saudável. Para quem trabalha com segurança, para quem trabalha com hacking, para quem gosta de fazer testes de marca-passo, de skate elétrico, de babá eletrônica, de aquário, ali é o canal. É ali que a gente vai trocar informação. E não é simplesmente acessar e ah, tô lá. Imagina, cara, você tem um avatar, você tem um nome, você tem um um currículo, você tem uma, uma grade atrás de você, né? as pessoas também não passam a informação, não te deixam entrar é, num fórum para discutir sem saber, não é uma sala de bate-papo, é uhum. realmente um fórum com pessoas seletas para você falar aquilo que você quer falar sabendo que não vai vazar dali, entendeu? Isso então, é muito, muito louco. E, e sempre a gente, se a gente põe, quando você fala que tá indexado, basicamente é o que está no Google. Sim. É o que a gente acha pelo Google, Sim. né? Sim. E aí a gente vê aquela, aquelas imagens que é um iceberg. E aí a ponta do iceberg é, é a internet. internet que a gente é. vê. Aí a Deep Web é um montão é um... de gelo para baixo é um... e a Dark Web também é um... vai embora. É e é isso mesmo? É isso tem mesmo. mais coisa rolando lá do que... Não, não tem mais coisa que a internet. Pra... Ao meu entender. Ao uhum. meu entender. Também sou limitado. Não tenho, não vivo na Deep Web, muito menos na Dark Web. Vou para falar algumas coisas para obter algumas informações. Mas é. é um mundo, velho. É um mundo. Você compra o que você quiser. Você compra órgão, você compra rim, você compra dólar, você compra dados de cartão de crédito, black, cartão black, cartão não sei o quê. Você compra tudo o que você quiser. Drogas, Armas, entrega na tua casa. Entrega na tua casa. Caramba. Não me pergunte como, mas entrega na tua casa. Que, é, 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 que insano. Que... é insano. É insano. engraçado também que a Deep Web ela tem o seu Serasa. Se você comprar e não pagar, teu nome vai para pro, pro, a lista negra, vamos dizer Nossa, assim, né? Eu acho que tem eu queria estar também, nessa mano. lista da Deep Web. <risos> mas, tem, mas tem gente Se o que cara entrega na sua porta, imagina tem como gente. é que ele não te cobra. Não, mas não, cara, tem, tem um serviço que te Sim. entrega lá, né? Porque geralmente quando você vai comprar coisa é de fora, uhum. né? Então eu não sei o que as pessoas mais chega na tua casa, chega na tua uhum. casa. Teste feito e, e, e chegou. O pessoal falou, não, compra isso. Eu falei, você não vai chegar, velho. Você vai passar, vai parar na alfândega. Eu vou receber uma porra de uma intimação na minha casa. Chegou a caixinha lá, abri. Abri tinha um coração batendo. Basicamente <risos> isso. Não foi dizer que era o um órgão, mas era uma parada. Você falou assim, meu... Como assim isso chegou como, na minha casa? Como, chegou como, passou? como isso passou pelo correio? Uma granada. É, o cara comprou uma granada. E compra dólar, mas compra mais barato, porque tá alto o dólar. Dólar, mesmo. dólar e gasolina, velho. Então, coisas assim que, cara, pô, vou, vou apavorar minha esposa hoje, vou levá-la para um lugar caro para cacete, vou encher o tanque do meu carro com ela. Caramba. Ela vai se apaixonar por mim, porque encher o tanque do carro hoje não é qualquer um que faz, não, viu, velho? Ah, tá difícil. E vocês não conseguem hackear a bolsa de valores, hackear essas coisas, só para valorizar um pouquinho o nosso dinheiro, não? Ah, cara, tudo é possível, mas aí, Gê depende, né, não sei qual o propósito não sei qual o propósito cara, que doideira, e os malwares, eles evoluíram também? Cara, sim eu gosto muito, muito mesmo meu primeiro contato com segurança foi de um vírus de computador, como eu falei, lá em 88 nunca mais parei, eu fiquei fascinado com um vírus chamado Morris que se autopropagava, aquilo para mim era uma coisa que falei assim, meu, como é que o cara conseguiu fazer um negócio desse né, então aquilo tudo, eu acho que em 98, se eu não me engano foi 98 é, um dos caras de um grande grupo chamado Cult of the Dead Call, que foi um, o grupo que se, vamos dizer assim, que começou o termo hacktivismo. Né, esse Cult of the Dead Call, para quem não conhece, procure tem um livro muito fera sobre isso, muito fera mesmo, acho que vale muito a pena porque é a história do hacktivismo, vamos dizer assim, como tudo começou. Um desses caras desenvolveu um negócio chamado Back Orifice. Eu não sei se alguém aqui pegou, mas o Back Orifice era um vírus de computador cliente servidor. Você instalava uma parte no computador que você queria dominar e a outra parte era instalada no seu computador. E aí você abria CD-ROM, você parava o teclado, você desligava o computador, você desligava o monitor, você digitava pelo cara, você tinha todo o controle do computador da pessoa. Ali, cara, quando o pessoal apresentou isso, eu lembro que eu tava numa, numa mesa de discussão e um dos caras... Pode falar palavrão aqui? não tem problema. Fica à vontade. É. E um dos caras virou e falou assim, mano, fodeu. Mas por que fodeu? Oh, até então a gente tá na onda de sacanear, na onda da zoação. Cara, o que que era o Michelangelo? Tu tava trabalhando, <risos> teu computador travava, apareceu uma pintura de Michelangelo, Você olhava aqui e assim... Caralho, que legal, velho. Que, que legal. legal é. Aquilo o teu computador. Aquilo creschou. Você vai ter que colocar 36 disquetes de Windows e instalar um por um de novo. Esse era o propósito. Uhum. Não era o propósito de roubar o que você tem no teu computador. Eu vou acessar é o teu computador para roubar o que você tem nele. Não era esse o propósito. Já se, em 98, já existia o conceito do ransomware. O primeiro ransomware que surgiu foi em 89, chamado AIDS. É uma história bem legal, tem um artigo lá no LinkedIn, quem quiser ler, é uma história muito maneira. Foi o primeiro Hansel que surgiu no mundo, foi em 1989. Né, chamado AIDS, o nome desse Hansel. Mas até então não se usava com tanto afinco como se usa hoje. Os vírus realmente a gente brinca que a gente saiu do estado da arte pro estado do crime. Eu falei do Michelangelo, hum. cara, o cascade, você estava digitando no DOS, travava teu computador, começava a cair as, as letras. Era lindo aquele negócio, o Ponto. Era uma brincadeira. Tava... Era uma né? situação, uhum. velho. Aí o cara fala assim: puta merda. Cadê, cadê o disquete? Me dá uns disquetes aí. Aí ia lá, colocava os disquete, instalava um por um, um por um. Aí um dia o cara apresentou esse negócio: o, 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 o Back office Na sequência, o Netbuzz, outras coisas assim. Ali, velho, quem. Quem gostava do tema, falou assim, cara, eu saio da brincadeira e entro pro crime. Porque hum, a partir sim. do momento que eu, enso, eu entro no seu computador, eu tô dando asa para cobra voar. Porque aí eu posso fazer o que eu quiser. E aí já bate na questão da ética. Sim. Nem todo mundo é ético. Todo mundo tem um preço. Né? Esse é todo mundo tem, 99% das pessoas tem um preço. Uhum. Entendeu? Qual é o teu preço? Qual é o teu preço? Até onde você quer chegar? A partir dali, a coisa derringolou para o... Aí já vou fazer uma analogia com o que a gente tem hoje, os malwares de Hatch. Hoje, os malwares bancários, cara, são coisas assim. Eu estudei um malware chamado Client Maximus, que eu apresentei na Show da Sheriff. É muito louco, cara. Você não instala nada no seu computador. Nada. O teu computador está infectado. Você acessou o banco, o cara recebe um alerta. O fraudador recebe um alerta. Opa, o Felipe acessou o banco do Brasil. E aí eu vou digitar usuário e senha. Quando eu digito usuário e senha, o cara tem o teu computador remotamente, inteirinho. Você está digitando aqui, o cara está vendo aqui no computador dele. Aí você fala assim, ah, o cara vai fazer o quê? Ele, fala assim, Ele vai meter uma tela no teu computador, por exemplo. Aguarde um minuto que estamos atualizando o seu sistema de segurança. O Banco do Brasil agradece a sua paciência. É uma tela que você olha, isso é, que é oficial.
1: É você que acessou
0: o site? Você está é. no site do banco. Uhum. Você não está no outro site, você está no site do banco você não consegue fechar essa tela. A gente chama-se de Screen Overlay. Nesse momento, o cara está com o teu computador aberto. E aí ele vai fazer a transação que ele quiser fazer. Ele vai transferir um dinheiro, ele vai fazer um empréstimo, ele vai pagar uma conta. Ah, mas eu preciso do token. Ele vai digitar uma outra tela no teu computador, falando assim, para concluir o processo de instalação, por favor, digite seu token. E aí você vai digitar o token teu, ele vai pegar aquele token e vai concluir a transação que ele quer. Então o malware de hoje, ele te dá um acesso irrestrito à máquina da pessoa e ao celular da pessoa já tem mouse para Android também, que você diminui até o brilho do celular, e o celular fica escuro e você tem um celular aberto ah, tem biometria, tem um cacete a quatro, tudo passível de ser burlado, remotamente remotamente remotamente, remotamente. então, cara, a gente chegou num patamar de malware, eu sou suspeito para falar porque eu gosto, eu uhum. gosto do tema ficaria horas falando sobre malware sobre Hansel, sobre essas coisas que estão acontecendo mas é você é, é, tem que gostar muito, viu você tem que, é um tema que você tem que gostar muito. E a tecnologia desses, desses bichinhos de, que essa galera usa hoje é absurda, cara. É absurda mesmo. Existe um, um amigo meu, Leandro Ludwig, especialista do Bradesco, que descobriu um negócio chamado Fraude As A Services. Você compra o malware para atacar o banco X. E você paga para os fraudadores toda sexta-feira eles te mandam o um arquivo do malware, eles mandam um e-mail para os, os, os correntistas daquele banco, eles te dão acesso ao command control, eles fazem tudo. Na sexta-feira, você recebe uma mensagem de voz de um robô falando, hoje é sexta-feira, por favor, vá na loteria fazer o seu pagamento. Você tem que ir no caixa da loteria, você tem que depois estar em dinheiro. Eles não querem moeda rastreável, uhum. entendeu? Então... O mundo tomou uma, tomou uma proporção em relação a Mowers, assim. E hoje também já temos Mowers, que são compartilhados na América Latina inteira. Partes escritas em espanhol, partes escritas em português, partes escritas em chinês, em russo. É surreal o negócio, velho. É surreal, é demais. Mano, é, é uma mistura louca. Deixa eu ver, Eles tem mais perguntas aqui? Eles se falam, que... Eles se falam. Isso é muito louco, entendeu? Eles se falam. <risos> a oportunidade que a gente tem de se falar também são nos eventos. Então, muitas vezes a gente faz eventos estamos muito carentes. Essa semana teve o Sampasec que não consegui vir de novo. Mas espero no próximo Sampa Sec estar lá, tal, galera toda ali fala falar de segurança. A gente tem eventos maravilhosos aqui. Cara, mas isso que você tá falando é um negócio muito louco, né? Você como um, um hacker ético, uma pessoa que tem todo esse conhecimento e trabalha para proteger, é, você consegue ter uma visão de mundo diferente de nós, meros mortais. E pelo que você tá falando, a gente tá muito exposto, né, cara? Muito. A gente tem que pensar muito, muito em segurança, né? Cara, de novo, a segurança ela faz parte do seu dia a dia. Você precisa enxergar isso de uma vez por todas. Não, não adianta você querer cobrar do fornecedor de um software de segurança que vai resolver seu problema. Imagina o seguinte, cara, descansorce aqui, tem o parque atualizado agora, atualizamos são 5h30, atualizamos às 5 h 20 o parque de segurança da Scansorcio protegido. Eu desenvolvi uma variante nova de um malware. Mandei para vocês três aqui nessa sala. Se um de vocês abrir, eu estou dentro da consórcios. De novo? É simples assim. Calma. Indiferente do que você tem de segurança. Indiferente do que você tem com segurança. Então, o conceito do usuário é muito importante para o gestor de segurança da informação. Mostrar para o usuário que ele é uma peça-chave da segurança da informação dentro da empresa. Hoje, se tiver um vazamento, o teu nome está associado àquele vazamento de dados. Então, se você compartilhar o teu usuário e senha com o fulaninho e o fulaninho vazar o usuário, vazar os dados da tua empresa, quem vazou foi você. Não foi o fulaninho. O fulaninho usou o seu usuário e a sua senha. E você só vai provar se você for contratar uma perícia forense, alguma coisa assim, que vá descobrir que realmente você emprestou o seu usuário e senha para uma pessoa e a pessoa mandou. Vivencie isso por isso que eu sou muito frio dentro de empresa, as pessoas ela, a, confundem amizade com o um colega, uhum. né, dentro de uma empresa você tem muito colega, da porta para fora você tem amigo, dentro da empresa é colega, e, e certamente se um dia der uma zica, se esse cara não for teu colega, ele vai te virar a cara, entendeu, ele vai te virar a cara. Passei por uma experiência assim, terrível, terrível, de um vazamento de dados, a gente fez uma perícia forense, a gente conseguiu pegar o cara que vazou dados. E, na verdade, era uma men... na verdade, supostamente era uma menina. Hum. Uma menina, assim, sabe, que se olhar para casa e assim, impossível ter sido essa mulher. É impossível, você é uma pessoa ingênua, hum. sabe? Aí começamos a fazer uma investigação, ela ficou louca, ela estava assim, maluca. Resumo da ópera: ela tinha um amigo que trabalhava um ano com ela, ia almoçar, jogava bola com o marido dela, frequentavam as casas de final de semana, fazer um churrasco. Esse amigo dela usou o usuário e senha dela e o computador dela para mandar um e-mail com informações para um concorrente. Caraca. Era o melhor amigo dela. A, a cara da menina, quando a gente mostrou, porque o cara até então, ele estava super seguro. O que, que salvou que a menina? Câmera de segurança. Oh, que as aí, empresas aí. insistem em tirar as câmeras de segurança por causa da invasão de privacidade. Que invasão de privacidade, Isso aqui é uma empresa, cara. Isso aqui não é, não é parquinho de diversão, hum. sabe? Isso aqui é uma empresa. Com a câmera que a gente pegou, literalmente, assim, de um ponto a gente conseguiu ver o cara sentado na máquina dela, no horário que saiu o e-mail, do... pegamos o cara ali. E o cara super, Tranquilo. tal, a, a coisa foi tão, assim, feia, o cara tava mentindo tanto, inclusive, pro advogado dele, que na hora que a gente mostrou a imagem, o advogado dele foi embora. Falou assim, cara, ó, desculpa, mentira não. Mentira não. Eu sou teu advogado. Eu não sou um moleque. É. Né? Pegou, foi embora, largou o cara na mão de defensoria pública. Entendeu? Porque o negócio foi realmente foi bem feio. Foi bem feio. Era o melhor amigo daquela menina. Então não confundam, cara, amizade com colega. A, cara, amizade, bicho, da porta da fora da empresa. Uhum. É 100%. Já tive situações assim que eu fiz reunião. Cara, a, a ponto do um shared Office, aqui na, na, na época, a gente fazia um projeto na Vivo. A menina abriu a porta e falou assim: vocês querem que eu chame a faxineira? Não, porque não foi para limpar um dente, sangue, limpar alguma coisa, porque pelo, pelo <risos> barulho o negócio tá sendo uma porrada, né? Cara, deu meia hora depois a menina desceu a gente estava numa mesa, todo mundo que tava naquela sala saindo na porrada, tomando chopp, comendo sanduíche, Resolvi. como se nada de falando do Flamengo, falando de São Paulo, que a menina falou assim meu, vocês estão se matando, há 10 minutos atrás agora vocês estão, A gente tava se matando para o um negócio. Hum. Cada um tem uma tem uma opinião, cada um tem uma forma de falar que às vezes não é tão fofinha. Então hoje você é muito mal interpretado, né? o cara falou grosso comigo, pô, cara. Falei grosso a minha vida inteira, agora eu tô tendo que me polir muito por, para não machucar o próximo, né? Então, tem muito esse negócio, sabe? Pô, pedi até o rumo do que eu tava falando, falei para cacete. Não, legal demais. A gente <risos> tá falando sobre isso, que você tem que tomar cuidado que a gente não sabe onde tá o inimigo. Sim. O inimigo mora ao lado. Sim, ou ali. Ou ali, logo ali, onde conecta. Ó, oh, o Rodrigo Muniz fez a assim seguinte pergunta. Fala-se muito... Nossa, até me atrapalhei aqui. Fala-se muito em usar ferramentas, mas você faz uma... Você fez... Calma, respira. Eu fui alfabetizado, gente, peraí. <risos> Fala-se muito em usar ferramentas, mas você já fez uma ferramenta para utilizar no hackismo ou só utilizou as já prontas? Eu fiz um hour para fazer o hack do marca-passo. Eu tive que fazer. Eu peguei pedaço do Client Maximus, peguei pedaço do Zeus, peguei pedaços de um outro, eu não me lembro agora qual era o Maurer, que, que também estava atacando muito banco na época. E era uma, era uma época que eu estava trabalhando muito com. Não era a minha função, eu era executivo de, de, de cliente, de relacionamento mas eu trabalhava diretamente com o time de Israel e fazia muito análise de mal porque o meu time de Israel toda fazia isso. Então eu fazia muito isso e acabei criando, pegando partes de coisas que já existiam. né? De novo, peguei partes do que já existia e criei uma coisa. Então, ah, você criou. Continuo batendo a tecla. Conheço pessoas que criam. Do zero, do cara, zero, cria. Zero. Nelson Brito criou o T50 do zero. Tauan, Rubira, Balestra, Mercedes até, criaram coisas do zero. Eu uso o fruto que já tem pronto, vamos dizer assim. Por isso que eu falo assim, ah, você se considera um hacker? Não. Não, me considero um especialista em segurança da informação, entendeu? Tenho pitadas de hacking, essas coisas todas, gosto. Acho que o hacking é uma cultura. Uhum. Hacking é, é realmente é uma cultura. É o que a gente brinca, hacking é lifestyle. E realmente é um estilo de vida. Assim como o skate, assim como a música, é um estilo de vida. Entendeu? Então, por isso que eu falo, pô, o que, que você tem que fazer para trabalhar com segurança? Ter amor. Ter amor àquilo, porque vai te consumir horrores. Muito mais do que você imagina. E se você não gostar, você vai desistir, porque você vê, o que você vê no Matrix não é o que você vai ver ali. Uhum. Entendeu? É, é completamente diferente. Vai ser ah, o unil o Matrix, o. Meu, é relaxa, isso. velho. Não é isso. Não é isso, não. Você pode chegar lá um dia, quem sabe a gente vai invadir Matrix, né? A gente vai conseguir, né? Skynet, essas paradas todas, né? Mas ainda é futuro. Ainda é o um futuro. Cara, você viu. Você já ouviu falar do metaverso? Metaverso? Isso é muito novo. Não. Isso é muito novo. Vou te falar aqui, tô te dando um spoiler, porque eu vi essa semana também. O Facebook. Depois vocês procuram aí, galera. O Facebook fez um investimento de 50 milhões de dólares. Não tem uma semana. No metaverso. E tem uma empresa de games, que eu esqueci o nome agora, que já tinha investido 5 bilhões de dólares nisso. Bi. Bi. Uau. É, e aí, a, maté a matéria que eu li <cười> diz o seguinte: fazendo uma comparação do metaverso para a internet atual. Dizem que é a evolução da internet. Com a comparação é o seguinte: imagina um celular BCP com o smartphone de hoje. Essa aqui é a comparação. E aí, mais ou menos, a explicação que eles dizem do que eles querem, aonde querem chegar, é o seguinte: a gente vai usar um óculos. É, e só que não é só uma realidade, uma coisa 3D, não. Tipo, o mundo real físico vai se tornar a internet. Eles vão ah, ser uma coisa só. Não, e não, é isso que eles estão investindo hoje não, em dia para que venha. Não, aí, aí é demais. Né? Aí, aí é, é de Blade Runner, cara. Então não é. É muito Blade Runner. Ah, não. Aí já é mante para mim. Cara. <risos> Na boa. Eu, eu prefiro manter meu pezinho no chão. Sabe, eu não... É, é muito, cara. Talvez, quem sabe, quem sabe o meu bisneto possa vivenciar Vai ver alguma coisa disso, entendeu? Mas nem meu neto, nem meu neto. A tecnologia, ela avança muito rapidamente. Mas a implementação ah, disso que deve é, ser demorada, né? é a mesma coisa cidades inteligentes, aquelas coisas todas, pau. É possível hackear uma cidade, sim. Sim, é possível hackear uma cidade como a gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos. Cidades sendo tiradas do ar, sistemas de trânsito tirados do ar. Cara, essas eu ia coisas te perguntar exatamente isso. Sim, Dá fazer. ataque de ranças e hospitais e governos e para uma prefeitura, o governo inteiro numa cidade. É possível sim, as cidades estão conectadas. Então, é possível sim hackear todo o sistema de trânsito e tal. Tem um videozinho da IBM que mostra isso como realmente acontece, de novo, as pessoas acham que é muito glamour, ah, não, não. se eu não me engano chama-se You Hacker, o nome do vídeo, é um cara, um executivo do departamento de trânsito, se eu não me engano de Nova York, que vai numa Starbucks, e, e quando ele entra, entram duas pessoas com ele, duas pessoas assim, meu nós, hum. uma menina super bonita, um cara super bonito e tal, vê um, o cara passando o e-mail dele, o e-mail dele, a menina já conecta no LinkedIn do cara, já vê onde o cara trabalha e já manda o e-mail pro LinkedIn dele que ele acha que era Starbucks que mandou. E o cara clica. Quando o cara clica, ele já tá dentro do computador do cara. Aí, quando o cara volta pro departamento de trânsito, onde ele trabalha, começam a acontecer os ataques. E aí, o pessoal do, 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 de segurança liga pro cara e fala assim, cara, tá saindo da tua máquina. E aí, o cara faz aquele revival todo e identifica de onde saiu o ataque. Ou de onde veio o ataque. Então, as coisas como realmente funcionam entendeu? Então, tudo vai muito dinâmico, tudo é muito preocupante quando a gente fala de segurança da informação, entendeu, velho? É Caraca, e as possibilidades estão aí, né? Infinitas, infinitas. E, e você enxerga a possibilidade de uma guerra cibernética? Cara, ela já existe. ah, cara. Sempre existiu. <risos> cara, a Síria, quando teve o problema, a primeira coisa que o pessoal fez foi tirar a Síria do ar. O Iraque foi tirado do ar. Todas as cidades que são atacadas são tiradas do ar. Ninguém consegue, não tem Twitter. Não tem Facebook para você botar o videozinho da bomba que você filmou. Se você tiver um satélite, um, um celular via satélite, você posta. Ao contrário disso, não. Então as as pessoas, os países tiram os outros do ar, né? A gente tem casos na Rússia com a Ucrânia, aquelas coisas todas de guerra, de parar é, sistema de, de aquecimento da cidade inteira, tal. Rola, velho. Isso rola. Tem sites que monitoram os ataques que estão acontecendo é, o tempo inteiro, acontecendo em tempo real, as paradas todas. Eu só, não, eu só não concordo com esse negócio. Ai, os Estados Unidos é muito atacado. Oh, Deus. Ah, bicho, me poupe, cara. Meu, só São ficou. vítimas, né? Ah, porque é a China, porque é a Rússia. Mano, você fala da China, você fala da Rússia, mas você faz pesquisa no Google. Você tá falando o quê, cara? Uhum. Ah, mas eu, eu, eles não passam informação. Você sabe o que, é que o Google tem seu? Você não sabe, velho. Você sabe o que, é que o Facebook tem seu? São empresas americanas. Sabe, então vamos parar com essa coisa, porque a gente só vê, ah, porque os hackers chineses, porque os hackers é, é, russos, e os americanos, é. e os brasileiros, entendeu não somos nada, eles não são nada, eles são muito piores do que a gente imagina, muito piores do que a gente imagina, então essa guerra cibernética ela já rola há muito tempo, dizem, não tenho provas, parte do, 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 do ataque, do, do, das diretrizes do 11 de setembro, uhum. entraram nos Estados Unidos através de uma técnica chamada esteganografia, que é você mandar mensagens dentro de uma imagem. Então ali você não tinha como hackear, você não tinha como, vamos dizer assim, esnifar. Hoje você já tem como esnifar porque não se pensava naquela época que eles iam mandar alguma coisa utilizando a esteganografia. Já era um ataque, vamos uhum. dizer assim, uma criptografia conhecida talvez poderia usar o termo criptografia, já era alguma coisa conhecida, mas não tão utilizada, e dizem que parte de, da, das instruções do, do ataque de 11 de setembro, entraram nos Estados Unidos através da, tec, da técnica de esteganografia, Caraca. então as pessoas monitoram, tudo que você está fazendo é monitorado ninguém vai dizer vão atacar a Casa Branca imagina, você vai botar o dedinho vai saber que vão atacar a Casa Branca, que vão atacar a Rússia, uhum. que vão atacar os... não vão não é assim, as pessoas têm que ser monitoradas, infelizmente. Isso. Infelizmente. E, e, e acho que parte dessa guerra que a gente vê hoje em dia, inclusive, é porque a gente, a gente foi educado assistindo o cinema americano, né? Então, sim. pra gente, os americanos são os bonzinhos ah, e a União é. Soviética, os é chineses é o mal, né? O é. bem contra o mal. Isso, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês, viu? Ah, Vamos virar essa chavinha. Sim, mas... mas mas vai, vai muito para pro domínio, né? Sim. porque como você falou, na verdade por exemplo, essa briga que a gente vê hoje em dia do TikTok nos Estados Unidos, que não pode mais entrar lá eu odeio, velho. Eu odeio esse negócio eu um, <risos> olha, graças a Deus eu não instalei, não vou instalar isso nunca, cara, cara no outro cara. dia eu parei pra ver os Reels do rails do hum. Instagram meu Deus do céu, foi a maior perda de tempo da minha vida, de Vidin e de não sei o que, e faz assim Falei, gente, que que isso, beijo a menina ganha lá 30 milhões de seguidores porque fez um vídeo dançando. <risos> ah, gente, me pô... Aí, realmente, fizeram uma charge, né? Muito interessante, né? O Coroa ainda trabalhar numa empresa, que a menina fez um videozinho e comprou aquela empresa do cara, né? Enfim, mas é... é... Eu realmente, TikTok é uma coisa assim que, cara... Eu, tenho, eu vejo que realmente, para, para as empresas, é uma baita estratégia de marketing, é um, um, um app que meio que dominou né, uhum. essas coisas todas. vejo muitas empresas investindo realmente no marketing do TikTok. Mas, cara, se para mim inventaram alguma coisa sem assim, qualquer utilidade no mundo, foi isso. Foi o TikTok. Foi esse TikTok, cara, porque realmente... <risos> E aí até fazendo esse né, negócio de cringe, né? Essas analogias do cringe, dessas definições, essas nomenclaturas que se usam. a gente, pelo amor de Deus, é, mu é too much para minha cabeça, cara. É muita coisa, né? É muito, é muito para minha cabeça. Não, não uso, não usarei, realmente. É um orgulho que eu tenho, assim. Falando, Pô, TikTok, cara, não sei nem o que que é.
1: Talvez hackearei é um que...
0: dia. <risos> pode, pode ser, pode ser que um dia a gente po po possa fazer algum teste, alguma coisa assim, mas não tenho muito interesse, assim, não. Eu fiquei no Instagram, vamos dizer ah, assim. Vou já, é, que já, já é já bastante, é, já, já é muita já, coisa. Já tá o até. Nossa. Já tá virando muito videozinho também, que aparece, tal. Já tô do outro dia eu tava vendo vídeo de skate, aí começa a aparecer as meninas dançando, que eu tava no Rails, a minha mulher falou, pô, tá vendo? Eu falei, não! Eu tô passando essas porcarias aqui, tá passando essas merda. <risos> o que eu vou fazer? Eu tem fazer. controle, né, eu sobre tem o controle, mas, enfim, faz parte. Mas, mas é muito louco isso que você comentou, voltando um pouquinho, né? Então... De fato, tem ex... os países têm exércitos sim. cibernéticos. Nós temos. Muito bom. É mesmo? Muito, sim. Não, mas Cara, peraí. Calma aí. Eu trabalho já... com dois ex-militares. Ah. Paulo Lamelas e João Carneiro. Dois ex-militares feras. Feríssimas. Feríssimas. Eu dou aula com uma galera ex-militar. O, Paulo, o, Luiz, o, Paulo, o Paulinho Luiz, ele é militar até hoje, ele está no, no, no exército até hoje. O Vini, que é o coordenador da FIAP, não está mais no exército, está no mercado, se, se retirou e está no mercado. Ex-militares. Há pouco tempo atrás, Nelson Brito, inclusive da Cisco, ele acompanhou o, um treinamento de guerra que foi muito divulgado, inclusive, de ataques cibernéticos, saíram nos jornais, não... Jornal Nacional não, porque as coisas boas não têm é, esse não interesse, só vai aparecer desgraça, né? Então essas coisas boas, mas jornais especializados mostraram como é que foi o terceiro, não sei o que, de guerra, assim. Então existe, sim, um, 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 um exército. mais organizado? organizado? Sim. Organizado, responde sim. Ao, ao exército o coronel, mesmo? o capitão, não sei o que, tal, 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 toda uma hierarquia, sim, tem. E estão é, sempre apresentando coisas em Hack to hacker em Black Hat, em Defcon. É uma galera que está sempre lá mostrando conteúdo, entendeu? Não é ficção, não é uma ficção. Não só no Brasil, como qualquer outra parte do mundo, entendeu? Aqui no Brasil eu conheço algumas pessoas que pertencem ao, ao exército cibernético, então galera muito fera, muito fera mesmo. Que doido. E, e, então os países fazem um investimento grande sim, nesses exércitos também? Sim, sim contratam pessoas, trazem, investem. O próprio CPR, na, na, na nossa época, era o CPR. Hoje em dia, você tem a formação de executivo lá, do, do, de segurança, lá do quartel, essas coisas todas. É muito legal, velho. Muito e, legal. Que, e as potências bélicas militares do mundo, a gente sabe, vai, que são aí Estados Unidos, China, Rússia, agora Coreia do Norte é. fazendo... Essas também são potências cibernéticas? Ou a gente pode colocar outros países? Ah, aí? eu colocaria outros países. Eu colocaria... É eu, Estados Unidos, sim. China, bastante. A galera é muito fera. A Rússia também. tal Cara, eu, eu boto brasileiro na no boa. mesmo patamar? bota No mesmo patamar. A gente não é bobo. A gente é muito fera numa coisa que poucos no mundo são, que é a engenharia social. Que é, a, a, vamos dizer assim, é um jeitinho brasileiro. Uhum. né É querer se dar bem, vamos dizer assim. E o brasileiro é bom de lábia. Então, é o único cara muito bom de lábia que eu vi foi o Mitnick. Realmente, ele tem um livro chamado Arte de Enganar, que ele mostra, como ele explica como ele enganava as pessoas, como ele conseguiu informações enganando pessoas. Mas foi, é um dos poucos gringos que eu conheço que é muito fera em engenharia social. E nós somos muito feras. O brasileiro realmente é muito fera em engenharia social. A gente tem nomes aqui do mercado, cara, de, de, de segurança da informação, que são referências no mundo todo. A gente tem o Felipe, o Alexandre Borges, que são referências de malware no mundo inteiro, palestrantes da Defcon, no mundo inteiro, são, são chamados para palestrar, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aqui a gente tem o Rubira que é o organizador da Hack o Hack, um dos que, não quero entrar nessa quem criou a Hack o Hack que já é uma polêmica, mas ele o Balestra, galera muito fera de segurança, o Mercedes muito fera de segurança de malware, pessoas o Mercedes trabalha na Trend, o Rubira mora lá fora, é pesquisador da Dell, sabe? É, é e as pessoas vêm buscar a gente aqui no Brasil e levam para fora. Hoje em uhum. dia, com a pandemia, na verdade, você tá trabalhando remoto, mas muitos foram morar fora. Uhum. Crash, que tá morando na Europa, acho que é na Polônia, se eu não me engano, que o Crash tá, organizador da BRAC. Galera, assim, super respeitada no mundo inteiro. E são profissionais que o mundo cara, tá de olho assim, sempre, né? Sempre, sempre. A sempre. peso de ouro. Peso de ouro, cara. Peso de ouro mesmo. Profissionais que... O Tauan era um garoto, cara, que eu vi, literalmente, assim, um... Eu, primeira vez que eu ouvi ele falar, eu falei assim, cara, esse moleque isso vai dar um trabalho, velho. Hoje o garoto virou executivo, cara. Falei com ele hoje, ele falou, pô, é, você é uma referência da essência. Eu falei, tá, Juan, não perca a tua essência. A essência a gente leva pra vida inteira, a gente se adapta. O ser humano é adaptável Então você vai se adaptar para trabalhar numa IBM, você vai se adaptar pra trabalhar numa Microsoft, na Google, porque tudo tem uma cabeça, tudo tem um pensamento, tudo tem uma linha. E a gente se adapta àquela empresa para poder crescer naquela empresa, mas a tua essência, velho, aquilo que você é, não perca. nunca, cara, nunca, não perca, porque senão você perde o sentido, você vai perder o sentido e vai te faltar alguma coisa, entendeu? Então, é eu falo a molecada, seja você mesmo, be yourself, faz o que tem que fazer, ética, sempre ali no caminho certinho, mas seja você mesmo, não invente nada, o avatar a gente cria, obviamente a gente cria um avatar profissional, mas não é um avatar que vai mexer na sua vida pessoal. Seus valores, eles permanecem os mesmos. Que entendeu? legal, que legal. Isso é básico. Cara, demais. Tem mais umas perguntas aqui. Manda. Temos é... todo o tempo do mundo, já falava Renato Hugo. É, exatamente. Estão me falando aqui que o nosso tempo está acabando. Tá nada. Ah, a gente que tem o tempo que a gente quiser aqui, eu vou, vou extrapolar esse tempo que a galera está adorando. Vocês me deixam em de paz aí que a gente está ao vivo. <risos> Daniel Santana mandou o seguinte. Felipe, poderia comentar casos de Killware? um ataque como Senhor. que quase ocorreu este ano na Flórida onde foi despejada uma quantidade enorme de soda cáustica no sistema de abastecimento de água ah uma outra nomenclatura Que, word, que word. Foi um ataque direcionado sim sim teve esse foi um caso teve outro caso também que, que foi a segurança de física né então sim e não sim não falo porque sim não porque tem uma galera que eu conheço três caras que nós somos dos Estados Unidos que tem uma empresa que fazem hack de, de empresas de esporte, de abastecimento de energia, abastecimento de água, usinas é, é, termoelétricas, essas coisas todas. E hoje, para eles terem acesso a esse tipo de, de rede, que é o que eu falei, que é uma rede diferente, um, um, um protocolo não é o um TCPIP, é um protocolo escada, é uma parada, um protocolo, uma comunicação completamente diferente daquilo que a gente está tá, tá acostumado a ver, você tem que ter acesso físico à empresa. Hum. Eles, no outro dia, me mandaram um vídeo assim, porque quando eles vão fazer um pen teste, um teste de penetração, a equipe de tecnologia sabe, mas a equipe de segurança física não sabia. Então, os caras tentaram entrar na empresa, quase, quase tomaram o tiro, porque eles cortaram a, a, a grade e não sei o que, porque eles tinham desfodido. Rulando <risos> o muro. pulando o né? muro. E os caras viram, foram atrás com arma. Então, eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, eu sei o quê. Entraram, fizeram aonde tinham que fazer e conseguiram fazer o ataque que eles tinham que simular. Vamos dizer, conseguiram simular o ataque. Então, hoje, para você fazer isso, você precisa, entre aspas, ter um acesso físico para você uhum. chegar naquele segmento de rede, que geralmente é uma rede apartada. São redes que a gente chama de, de estrutura crítica, né? são, são funcionalidades críticas. É, eu não, não nunca, nunca tinha ouvido esse termo, kill, killer, sei lá, não. Acho que já até tinha ouvido uma vez, não dei muita bola. Eu entendo que é um ataque direcionado, cara. É um ataque uhum. direcionado àquela estrutura que é. A gente tem o caso do Stuxnet, que é um vírus que foi feito para atacar uma usina de, de, de nuclear, né? Dizem até que foi os Estados Unidos, que já está causando. Na Guerra Irã. Fria, né? Não, acho que foi no caso foi do Irã, se eu não me engano, do Irã e do Iraque, alguma parada ah, é? assim. Acho que, acho que foi uma parada dessa. Foi ou não foi da Rússia? Eu acho que foi na Rússia. Foi da Rússia, né? É, o Stuxnet, Stuxnet na né? Guerra Acho que foi isso mesmo, estou confundindo. Acho que foi isso mesmo. E aí, isso que parou a usina é nuclear, né? Isso, isso Quase isso. que explodiu lá. A... E falam que foi dos Estados Unidos, mas não se tem provas, tal, que não sei o quê. Então, eram malwares direcionados para aquele tipo de tecnologia. Um ví são vírus direcionados para aquele tipo de tecnologia. Mas a galera aprendeu muito. A galera segregou, a galera fez isso, a galera fez aquilo. Então, acho que hoje, você, para você fazer um ataque desse tipo, você tem que, primeiro, ataque fazer um acesso físico. Tem que ter um acesso lá na na empresa, para você poder saber, até para você mapear onde, como é que tá separado, como é que tá isso, como é que tá aquilo, onde eu tenho que entrar, o que, que eu tenho que fazer. Senão você não vai você vai chegar num ponto que ali você não consegue passar, porque não é uma barreira, não é um firewall, não é alguma coisa, é um segmento de rede. Então você tem que sair dessa topologia e entrar na outra. Hum. Você tem que tirar seu cabinho de rede aqui e colocar no outro. Tem Caraca, um... tem, tem uma parada física. É. Bom, e agora você me deixou... Ô, produção Lucas, confere aí se o Stuxnet foi no Irã, ou se não, foi, foi na Rússia. Rússia. Foi Rússia. É, porque agora eu fiquei na foi dúvida. Rússia. Acho que foi Rússia, sim. Quem sou eu para falar alguma coisa aqui? O Adriano Márcio da Silva. Como uma empresa nacional, por exemplo... Ih, ele deu um nome aqui. Tem uma empresa? Não sei se a gente pode citar o nome da empresa. Pode citar, gente? Melhor não, né? Mas tem uma empresa que está sofrendo aí atualmente. Uma empresa, ó. Vou te mostrar aqui. Você... Para mostrar tem que ser o óculos. Vamos falar o um nome aqui, depende de dar um problema. Isso. Ah, tá. Então, é, tem uma empresa nacional que ela tá sofrendo um ataque. Como que ela pode combater esse ransomware, seja proativo ou reativo? Como é que que, que faz agora? Cara, você até você tá falando. Como é que você combate o ransomware? É, é, é uma empresa que tá backup. parada hoje em dia, né? Sim, é backup, velho, disso. é voltar backup. É voltar backup. Infelizmente não tem mágica, cara. Uma vez o cara me mandou um arquivo, não me lembro qual foi o Hansel, que contaminou, era uma empresa de advocacia, alguma coisa assim, empresa pequena, média, pequena. O cara tava desesperado, me mandou um arquivo de 4K. Eu demorei quatro dias para quebrar aquela criptografia. Eu falei pro cara, eu falei: assim, meu amigo, você tem backup? Ele falou: não, eu falei, cara, então vai no Mosteiro de São Bento, acende uma vela <risos> reza. Porque, Porque não, não tem como, cara, não tem como. Você não vai conseguir quebrar aquilo, você não vai conseguir ter acesso àquilo. Você vai ter que pagar. Tem até um caso de uma empresa, de uma ONG, na verdade, que foi hackeada por um ataque de ransomware, E aí os caras mandaram uma mensagem para o grupo, falou assim, pessoal, olha só, a gente é uma ONG. A gente não tem dinheiro, a gente não tem nem dados, a gente só tem computador, a gente tem os dados porra, mas não vale porra nenhuma, não dá pra vocês liberarem, aí os caras mandaram a de graça, pô, beleza, desculpa, pessoal, <risos> tal. Os caras se compadeceram. Mas, sim, mas a gente tá tendo muito ataque esses últimos meses de ransomware e o nego não tá brincando não, cara. A galera não tá brincando não. E, e, e pega mesmo. Ó, pega. Ó chegou aqui, ó. O, a origem do Worm Stuxnet é oficialmente desconhecida. Sim, não sabe é se americano. Sabe-se que provavelmente tenha sido desenvolvido a mando de um país. Iraque e Irã. Peraí, mas atacou aonde? Me ajuda aí, produção. Vem com a informação completa. Onde é que foi o ataque? Tá, Irã. Então talvez foi mais pro seu aí. Eu, eu acho a história, se eu não me engano, é... foi um vírus desenvolvido supostamente pelos Estados Unidos para atacar usinas nucleares no Irã. Tá, pode ter se sido isso. Se eu não me engano, foi isso. Pode ser sido. Supostamente foi os Estados Unidos por causa de algumas linhas de código que pegaram em vírus, fazendo alguma referência, né, a coisas utilizadas pelos programadores americanos tal. Eu fiz uma pesquisa, inclusive eu fiz um break digital sobre isso, e lá minha memória tá fresca, a informação tá toda lá, você pode entrar e, e, e ver aqui no canal da Scansource, a gente tá no canal do Scancast, agora entra no canal da Scansource Brasil, que tá lá, eu fiz, mas eu fiz tanto vídeo, pesquisei tanta coisa, que eu já misturo todas as informações, aí é Guerra Fria, é Irã-Iraque, é Estados Unidos, é China, gente, o mundo é uma doideira. Felipe, mas qual o seu cargo hoje em dia? O que, que você faz, cara? Tá bom, falando aqui de hacker, pai, todas as histórias e tudo, mas aonde você foi parar? Cara, eu sou gerente de cyber security da América Latina, da 99, que na verdade é uma empresa chinesa chamada Didi é... Não, Para quem acha que a é 99 é um mercado de táxi, não é. A gente tem o um mercado de ride-hailing, a gente tem o um mercado de payments, a gente tem o um mercado de food. Então, são várias indústrias que a gente acaba atendendo. A Didi não é uma empresa, é uma empresa de tecnologia. Ela é a segunda maior empresa da China, a primeira, se eu não me engano, é o Alibaba. E a Didi é a segunda. É grande, então né? é muito grande, cara. É muito grande. Trabalhar com chineses é demais. É demais. É uma galera que te escuta, é uma galera que pede a tua opinião muito diferente de outros países que eu trabalhei, que são vistos como top, mas que são top, inclusive, na arrogância que acha que somos um bando de macacos andando pelado no meio da rua. Né? Então, quando você fala alguma coisa, que eu não sei o que, eu falo, nossa, você... Não, o chinês ele já quer saber o que você acha. Que legal. O chinês ele já pede a tua opinião. Então, isso para mim, cara, é uma coisa assim que me surpreendeu muito e foi um dos fatores de decisão de trabalhar com uma empresa chinesa de eu ter saído de onde eu estava para ir para lá. Né? Primeiro, pelo, pela proposta que a Dani me ofereceu, que foi sensacional. E segundo, pela por essa cultura. Eu nunca tinha trabalhado com a cultura chinesa. E é fantástica, cara, fantástica mesmo. As pessoas precisam parar um pouquinho, né? Falar assim, ah, ah mas o governo vai lá e pega uma parte do dinheiro. Meu, o governo rouba 27,5% do meu salário todo mês, velho. E vai para onde? É, pois é. E vai para onde? Você tá preocupado com... Que... Meu, sabe? Então, são coisas que a gente precisa parar com esse melindre, com essa, com essa hipocrisia, uhum. né? E enxergar o seguinte, o mundo ele é praticamente igual. Comunismo, capitalismo, basicamente é tudo a mesma porcaria. Todo mundo vai te meter a mão no teu bolso. De alguma forma, eles vão meter a mão no teu bolso. Exatamente. Entendeu? Aqui mete você não sabe qual é. Lá mete e te dão o direito a ter uma educação, a ter um, um plano, uma saúde que decente. Te dão algo em troca. Um, um país maravilhoso. né? Aqui é o quê? Enfim. Mais, né? Faz parte. Ó, foi foi, na, foi na, no Irã mesmo. Viu? Você tinha toda a razão. Vou, fazer um um vou, pegar, vou pegar minha espada e cometer um pouquinho. aqui <risos> falhei, falhei me perdoem, mas é isso estamos aqui também para corrigir nossos erros ele foi um worm de computador projetado especificamente para atacar o sistema operacional SCADA desenvolvido pelo CIS, pela Siemens uhum. e usado para controlar as centrífugas de enriquecimento de urânio iranianas, o ataque foi no Irã Tá aqui, aqui a gente mata, cobre o nosso pau. E não, escada mentira, não é, um, são, é basicamente as redes que são controladas hoje, como eu tava te falando. Rede de controle de gás, controle de água, de energia, tudo. Padrão escada mesmo, não é ah, TCP e IP. E aí é atacado diferente. nesse padrão. Sim. Então tem vírus específicos para escada. Tem um, um cara aqui no, 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 no Brasil, que se eu não me engano é um branquinho, que é, cara, super fera em redes escadas, assim. O um cara que tem artigos, livros... Referência mora assim de, de realmente tecnologizado. Eu não tenho muito conhecimento, não confesso que eu não que nunca parei para estudar. Nessa. É uma outra parada, é completamente diferente. É, é uma encrenca bem maior do que a gente está acostumado. Muito louco, cara. Eu queria conversar aqui horas com você, mas para a gente finalizar, eu queria que você dissesse o que, que você pode falar para os jovens que estão buscando uma carreira como essa hoje em dia. Cara, primeiro, hacking não é glamour. Hacking não é, é o que você vê na televisão. O que a gente vê em Hollywood é, acontece sim, não vou dizer para você que não acontece, acontece sim, aquelas ficções, aquelas coisas, invadir aqui, invadir ali, tudo. Mas para você chegar lá, você precisa ralar muito, você precisa ralar muito. Então, cara, quer trabalhar com segurança? tem amor pelo que você faz. Eu não trabalho, já falei, reforço, eu não trabalho, eu acordo e, e vivo o meu dia, e a segurança é uma parte do meu dia, o meu trabalho é uma parte do meu dia, porque realmente eu faço o que eu gosto então é, é, eu, eu tenho um amor pela segurança, assim, que o pessoal fala pô, é legal ver você falar que seu olho brilha, realmente brilha, que é uma coisa que é um tema que eu gosto, que eu convivo desde pequeno, sempre me acompanhou. Então, cara, ame a segurança da informação, goste muito de tecnologia, porque vai ser o teu convívio diário, não tenha receio de estudar ou de, de, de querer saber mais do que o outro, esse é o nosso desafio, o mercado de segurança é um mercado que não quer o número dois, ele quer sempre o número um, por isso que a gente tem uma escassez de profissional. A gente procura sempre o melhor. E a gente está vendo que não adianta procurar o melhor. Talvez seja a oportunidade de dar para o garoto, né? E você colocar e criar aquele garoto como o melhor no futuro. Uhum. Então, a gente já vem fazendo muito isso. Trabalhando realmente com o um plano de carreira de uma galera mais júnior. Porque a gente não tem profissional de mercado. A gente realmente não tem profissional de mercado. E aí, a gente bate no outro, pro... no outro problema. As pessoas acham que vão fazer um ITA que vão fazer uma USP, que vão fazer um, um, o que quer que seja, e vão sair ganhando 15 mil reais. Gente, caiam na real. Não é assim que funciona, velho. O mercado paga 15, o mercado não paga 15, o mercado paga 15, 20, 30, 40 mil reais. Mas você tem que mostrar. Não é porque você fez um ITA que você tem direito a ganhar 15 mil reais. Hum. Não. Eu contratei uma vez, eu tinha uma pessoa da USP, uma pessoa da, do ITA e uma pessoa que morava em Santos, que fez o Nip a pessoa que morava em Santos que ganhou a vaga, porque ela tinha experiência naquilo que, ela, que eu estava precisando, e ela sabia falar o que eu estava precisando. Os outros vieram todos pomposos, porque vieram de formações maravilhosas, uhum. investiram tudo, não tinha a mínima noção do que era aquilo que a gente precisava. Entendeu? Então, baixa a bola, começa lá do comecinho, sobe degrau por degrau, não passa em cima de ninguém, ninguém, cara, nunca, 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 escute sempre o próximo, às vezes um estagiário tem muito para te ensinar, né, eu já tive experiência assim, uma vez a, a gente, quando começou a pandemia, a gente fez um negócio no LinkedIn chamado Clube da Quarentena, que era trocar ideia sobre segurança, se conectar numa sala de Zoom e falar sobre segurança, sobre o que aconteceu, e uma vez um garoto deu uma palestra, que ele falou assim, poxa, eu queria falar, mas eu não me sinto no direito de falar porque eu tenho um ano e oito meses de mercado. Você tem vinte e poucos anos, o fulano tem. e falou assim, cara, você certamente passou por alguma coisa que a gente não passou. Uhum. Então, se você puder contribuir, contribua. Cara, a palestra dele foi sensacional. Ele uhum. falou sobre como foi a entrada dele no mercado de segurança da informação. Coisas que a gente não tinha passado, porque literalmente a gente caiu nesse mercado. Uhum. A gente foi jogado nesse mercado. E eles estão entrando nesse mercado. Então, eles têm o um desafio. Então, cara, escute sempre aquela pessoa, porque ela tem muito para te ajudar ou para te trazer de valor agregado. E, cara, Casas Bahia, dedicação total a você. É isso aí, a segurança é isso. Você vai se privar, você vai se privar de algumas coisas que podem te fazer falta ou não já me privei de sair com minha esposa, já me privei de sair, de tocar com a banda, de, de não sei o quê, porque eu estava realmente fazendo uma pesquisa, eu não queria parar, porque a cabeça tá pensando, a tua cabeça tá ali 100% com aquele negócio, você fala assim, ah, eu não vou parar e vou tocar, fazer um som com a minha banda, porque vai me relaxar, não, não vai. Você vai fazer um som pensando naquele negócio. E o skate é uma que eu nem penso, se eu tô com a cabeça quente, assim, pensando muita coisa, eu nem penso em dropar, porque eu sei que eu vou me machucar. Skate é uma coisa que não dá para você chegar com a cabeça toda cheia de coisa, de pensando ah, pô, se eu fizer assim, se eu fizer assado eu vou botar meu skatinho lá no bowl, não vou nem dropar eu vou cair que eu vou quebrar uma perna, uma cabeça um braço, então eu prefiro nem arriscar, então é um, é um esporte realmente que você tem que sei lá, limpa a tua mente e faz o que você tem que fazer, entendeu? Então eu acho que é basicamente isso, cara não tenha muito melindre quanto a estudar porque você vai estudar 24 horas por dia esteja antenado, participe de eventos de segurança, que é ali que as coisas acontecem, ali que você vai ter noção do que, que é um, um hacker, do que, que é um profissional de segurança da informação. E, cara, dedique-se ao máximo que você puder, ao máximo que você puder. Entenda que esse mercado não quer o número dois, ele quer o número um. Então, cabe a você se transformar no número um, entendeu? E é só assim. Cara, legal demais. É isso, gente. Temos aqui Felipe Prado dando uma aula pra gente, mostrando que Hacker é uma coisa, criminoso Sim. é outra coisa, e vocês estão vendo aqui que ele é uma pessoa normal, uma pessoa como eu, você, ele é músico, ele é skatista e é apaixonado pelo que faz isso aí. e pelo trabalho dele, acho que isso é o mais importante, Felipe, cara, obrigado pelo seu claro. tempo, obrigado por essa conversa, Sem volte falar, mais cara. vezes, ele mora longe, mas volta, cara, volto, cara. venho. Pode marcar que eu venho. Muito que legal. Bom. Papo, junto. muito legal. Muito legal. Depois eu quero o link aí porque eu quero divulgar essa parada aí. Que eu quero ver o bate-papo também. Que legal, não? <risos> genial, com certeza. E, o, e já vou aqui encerrando e passando todas as informações. Gente. O programa de hoje vai ficar disponível na íntegra, como vocês bem sabem. E depois também vai ser soltado. Inventei a palavra agora. Sol. A gente soltar vai ser solto. Não, tá vendo? Estudem. <risos> Depois a gente vai mandar também no, no YouTube em trecho separado por blocos, né? por Nossa. informações, porque aí fica mais fácil. né? Depois Nossa, você quer não. mandar para o seu amigo, pô, teve um trecho lá que o cara falou uma coisa genial. Vai estar tá lá separadinho para vocês. E é isso, o programa de hoje foi oferecido pela Cisco. Muito obrigado, Cisco. Tecnologia de primeira. E é isso, ficamos por aqui. Mande esse programa para os seus amigos. Deixe a sua curtida, seu like, compartilhe com todo mundo. E nos vemos na próxima. Eu sou Alberto Viçoso e o Scancast fica por aqui.